0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Rév dániel
1: Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 70. adása. Ezúttal is két fő témával, az elsőben német dániel Eurosportos kollégánkkal beszéljük ki azt, hogy mi várható a Premier League ez évi szezonjában, ami a hétvégén rajtolt el. Valószínűleg megint egy Manchester City liverpool pár harc lesz a bajnoki címért, de hogy kit vár meglepetés csapatnak Dani, az kiderül a podcastből. A műsor második részében pedig arról beszélgetünk Lantos Andrással Lantival, hogy mi vezetett ahhoz, hogy a VTCR egyik legfontosabb gyártója, a Linkentó. úgy döntsön, hogy a szezon hátralévő részére kivonul a sorozatból, és lehet-e ez a VTCR végének a kezdete is, akár az Ácsirovatban ezúttal is nagyon izgalmas híreket hoztunk, Deshaun Watsonról beszélgetünk sokat Cristiano Ronaldo kapcsán, ezúttal nem az átigazolásra kerül szóba, hanem az, hogy ő gyalázták a legtöbbet a Twitteren az elmúlt szezonban a Premier League-ben, és beszélünk arról is, hogy Vax nélküli kézilabdát tesztelnek az U18-as női világbajnokságon, úgyhogy jó szórakozást ezúttal is a podcastünkhez.
0: LOPDARÚGÁS
1: az első beszélgető partnerünk, német Dániel, az Eurósport kommentátora, újságírója. Szia Dani!
2: Szia, köszönöm a meghívást.
1: Beszéljünk a Premier League szezonról, ahol tavasszal, amikor nálunk is volt egy nagy szezonértékelő beszélgetés akkor ott hagytuk ott a Premier league hogy nagyon nagy csata volt a bajnoki címért. Az utolsó forduló utolsó perceiben dőlt el az, hogy a Manchester City lett a bajnok, és a Liverpool minden idők egyik legerősebb ezüstérmese volt. Azt várhatnánk, gondolom, joggal, hogy ez a két csapat harcol majd az aranyéremért a mostani szezonban is. Viszont, ha megnézzük a két csapat átigázolásait, akkor azt láthatjuk, hogy a City... Legnagyobb neve, aki érkezett, az a Holland, aki azért már egy kiforrott világsztár, bár nagyon fiatal játékos. A Liverpoolnál pedig inkább, mint egy kicsit még a jövőt építgetnék, kevésbé kiforrott nevek leigazolásával. Ezzel egyetértesz.
2: Nem tudom, hogy így van. Ez biztos, hogy Holland jelen pillanatban a legnagyobb név volt a piacon, de közben azért, Darwin nyújj nevesítsük, hogy ő volt a nagy igazolása a Liverpoolnak. Ő is egy olyan játékos, aki tavaly tulajdonképpen berobbant, és hát az eddig látottak alapján nem úgy tűnik, mint akinek nagyon sok idő kell ahhoz, hogy felvegye a fonalat a Premier League-ben, úgyhogy ő abszolút egy olyan igazolás, aki azonnali hatást hozhat. Amit érdekes lesz, és mind a két csapatra igaz, hogy nagyon régóta nem játszottak klasszikus értelemben vett 9-essel. Ugye Liverpoolnál, Klopérában Firmino volt az alapértelmezett Kamis 9-es sokáig. Aztán utána Zsota vette át a szerepkört, Mane is játszott vaj, a Citynél pedig Águéró volt a meghatározó játékos, és az előző szezonban viszont már egyáltalán nem volt középcsatár, hanem ott sok játékost el, De igazából senki sem volt klasszikus értelemben vett középcsatár, vagy elsődlegesen góllövő. Holland viszont egyértelműen annak érkezett, hogy a 16-oson belül álljon, várja a labdákat, és belőle a helyzeteit amit az első fordulóban elég jól sikerült.
1: Szerinted az, hogy most klasszikusabb csatárok érkeznek-e ez a két csapathoz, az egyrészt melyiknek tesz majd jobbat, Guardiola vagy Jürgen Klopp taktikájába illik-e ezbe jobban, és egyáltalán számítani fog ez szerinted a, a bajnokság végkimenetelénél, hogy ez a két ember, Holland és Nunez, ők ö, hogyan illeszkednek be, és mennyire meghatározók a csapatukban az első évükben?
2: Természetesen számítani fog. Ezért az előzmények alapján, meg összességében is lehet mondani, hogy Gárdiolánál nagyobb változás az, hogy egy ilyen típusú játékos megérkezett. De azzal azért nem teljesen értek egyet, hogy, hogy ő ne tudna éppenséggel kilencessel dolgozni, mert azért a Bayern-nél lewandowski egészen jól megértették magukat. Ugye rendre felszoktak hozni bele kapcsolatban ez az Ibrahimovics történet, ami igazából nem biztos, hogy azért sült el ennyire rosszul, mert hogy Ibrahimovics egy kilences, és egy klasszikusabb kilences, inkább azért, mert ott volt egy Messi, akit meg logikusan középen kellett játszatni, és Messi az összes többi csapattársát is jobbá tette, tehát hatékonyabb lett a rendszer, és így nem volt Ibrahimovicsnak helye, de ez nem, nem abból fakad, hogy mondjuk Gárdjola ne tudnak kilencesekkel dolgozni, de ez biztos, hogy a City-nek a játékát ez drasztikusan át fogja alakítani. Tekintve, hogy a lényegében egy extra közép játszottak az előző években, ennek köszönhetően olyan szinten tudták kontrollálni a pályát, mint még igazából a Guardiola csapattól szinte sose láttunk. Tehát alig tudtak átjutni egyáltalán a City térfelére, felére, és ezzel, hogy eldugták a labdát, ezzel szinte semmi helyzetet nem engedtek az ellenfeleknek. Tehát nem csak támadásban, de védekezésben is nagyon hatékony volt. Ezt a fajta kontrollt Hollándal nem lehet eljátszani, viszont Ugye hatékonyabbak lehetnek a kapu előtt, sokkal direktebb lehet a csapatjáték, de meg kell tanulni a társaknak is azt, hogy van egy ilyen játékos, egy ilyen fegyver elől, aki meg fogja csinálni ezeket a labdanélküli mozgásokat, de oda is kell juttatni a labdát. Megvannak erre az embereik, de ezt meg kell tanulni, és ez lehet, hogy egy hosszabb idő lesz, mint a Liverpoolnál, ahol azért Darwin jönnezzel sokkal inkább lehet azt a direkt focit játszatni, ami egyébként klopnak a sajátja, tehát ez nem biztos, hogy ebből a szempontból olyan nagy változás lesz. Nyilván a többieknek itt is meg kell szokni azt, hogy most nem visszalépegetnek a középe játszó játékosok, hanem elővárják a labdát, de ennek lehetnek előnyei is abból a szempontból, hogy például a betömörülő csapatok ellen könnyebb egy ilyen típusú játékossal játszani, aki ott egyrészt fizikálisan is jobban fel tudja venni a versenyt a védőkkel, másolva pedig mondjuk területet is tud ezáltal nyitni. A két szélsőnek, és azért ott elég veszélyes játékosok játszanak, akár Száláról, akár Diázról beszélünk. Szerintem a Liverpoolnál lett egy picit gyorsabb a folyamat, és ez akár el is döntheti egyébként a bajnoki címet. Arról nem is beszélve, hogy a city ugye más területen is voltak változások. Ugye elment Gabriel, Zsuz, Raheem Sterling, Zinchenko is ide lehet sorolni, akik sokoldalú játékosok voltak, tökéletesen illettek az eddigi filozófiába és ugye pont a sokoldalúság az, ami most egy kicsit eltűnik ebből a Cityből azzal, hogy egy klasszikus kilences, egy specialista kerül be. Igazából hogy a modern focinak is ez az, az iránya, hogy a specialisták szinte teljes egészében eltűnnek a piacról, akár itt a védőket nézzük, akár a támadókat, és nagyon kevés ilyen játékos van, mint holland vagy éppen Nyunyáz, akik kifejezetten csak a gól lövésben érdekeltek, de közben ugye mégis a modern támadóknak az erényeit is hozzák más területeken, és ezért is, nagy, ezért is érdekes változás ez, hogy miközben ezek az edzők, főleg Guardiola, azért nagyon sokat tett azért, hogy a specialisták kikopjanak. Pont ő nyúl most vissza egy specialistához, így hogy igazából ugye az akadémiák is átalakultak úgy, hogy, hogy univerzális játékosokat neveljünk ki és hát ugye ezért is lett egy ilyen szokatlan fegyver, mondjuk akár holánból.
1: És szerinted ez a két csapat harcol majd itt a bajnoki címért, és tényleg egy pár harc lesz ebből, vagy beleszól valaki más is ebbe a csatába, és ha igen, akkor
2: ki? A nemnek van esélye jelen pillanatban beleszólni, ami már tavaly is jól nézett ki Konte alatt, és igazából ugye pont olyan korban vannak a játékosaik, a húzó játékosaik, hogy most már azért valamit nyerni kellene velük. Harry Kane, vagy éppen Son, ők 28-29 éves korban vannak, most fognak eljutni talán a képességeik csúcsára ilyen szempontból, Conte pedig alkalmas arra, hogy ezekből a játékosokból kihozza a maximumot. Ez már ugye tavaly is azért kiderült, ráadásul nagyon jól erősítettek, tehát kifejezetten úgy alakították a keretet nyáron, hogy az sokkal kontésabb legyen. És ezért, amikor ő megkapja ezeket a fegyvereket a kezébe, akkor általában hozni szokta az eredményeket. Úgyhogy a top 3 azt most biztosan mondanám a Tetenemnél, hogyha nincs valami nagyon nagy sérülés hullám. De hogyha mondjuk a City-nél vagy a Liverpoolnál ez az átmeneti időszak, ha lesz egyáltalán átmeneti időszak, kicsit hosszabb ideig tart, akkor a Tetenem, mint nevető harmadik, akár be is jöhet az első helyre. Szóval Conte...
1: Azért ez bátor vállalás, nem? Csak azért mondom ezt, mert nem a győzni tudásáról, híres klubról van szó, tehát általában hogyha voltak is olyan erős keretei tehát a nemnek, hogy mondjuk ugye a B.E. játszott néhány évvel ezelőtt azért nincs meg talán az a, az a nyerni tudás, ami a Citynél már kialakult, ami a Liverpoolnál úgy tűnik, hogy, hogy szintén kialakul. Kicsit megleptélő szintén szólva azzal, hogy még akár a bajnoki címbe is esélyesnek tartod őket.
2: Antonio Conte viszont ezért leginkább ő bárhol megjelent, nyert, méghozzá belátható időn belül nyert. Hát például az Inter az 10 éven keresztül, vagy 11 éven keresztül nem nyert semmit, Kontéval nyertek egy bajnoki címet. Oké, okay, a keret is rendelkezésre állt, meg az is, hogy a Juventus elkezdett azért lefele menni, és ezt is ki lehetett használni, de ettől függetlenül ez tény, hogy, hogy hosszú idő után először konté tudott nyerni az Interrel. Ugyanez volt a juventus is, igazából ugyanúgy konténál hogy ezért az nem egy nyerőgépezet volt akkor, amikor Conte leült a kispadra. padra. Egymás után két hetedik hely, kilátástal a játék. Igazából az igazolások jók voltak, de ezért nem sorolták őket a legjobbak közé, vagy, vagy talán az első két hely valamelyikére sem. Ennek ellenére nyertek. Chelsea-vel is nyert, az első évben ráadásul ez egy erősebb keret volt, de akárhol is járt Conte, ő rövid távon hozta az eredményeket, és ez ugyanúgy a tetenemnél is meg lehet, mert most a keretménysége is adott, játékosok tapasztalata is megvan, és most már mondhatjuk, hogy a know-how is ott van a kispadról.
3: Ahogyha a Manchester Unitedről is mindenféleképpen beszélni kell, hogyha itt a top 6-ról beszélünk, annak ellenére, hogy az első és a hatodik helyezett, tehát a City és a United között 35 pont volt a bajnokság végeztével legutóbbi idényben. Tehát nem lehet elmenni szónék a United mellett, hiszen egyrészt, ez a keret, valami keveset változott, azért változott, a két évvel ezelőttihez képest, amely a második helyen zárt, viszont most érkezett egy vezető vezetőedző, aki kvázi a menedzser szerepét is betölti, régóta nem volt olyan, olyan szakvezető United kispadján, aki kvázi megfelelt a, a PL-beli menedzserek titulusának. Szóval mit lehet várni ettől a Manchester United-től, illetve mi lesz Ronaldo-val? Ez talán a legnagyobb kérdés velük kapcsolatban. A legfontosabb kérdés velük kapcsolatban.
2: Mi lesz Ronaldo kérdése Szerintem jelenleg senki se tudja a választ. Ronaldo menne, a klub szerintem egyébként nem bánná annyira, hogyha menne, és tenháig biztosan nem, hogyha abból indulunk ki, hogy ő a saját rendszerét zökkenőmentesen át tudja ültetni a csapatra, viszont ugye ehhez azért igazolások is kellenek, és amit egyelőre látunk a united az az, hogy próbálnak a holland piacról vadászni, ami nem feltétlenül jelent problémát, csak ugye inkább az, az jön le belőle, hogy itt nem profilokban gondolkoznak, hanem abban, hogy kik azok, akiket úgy Tenhág ismer, vagy akikkel már dolgozott is a múltban, és akik úgy nagyjából működőképesek lehetnek. De például itt ez egy érdekes dolog, hogy Frankie De Jongra mentek rá ezen a nyáron, és mint mintha mindent erre az egy lapra tettek volna fel, hogy majd őt elhozzák, Ugye a Barcelona játékosáról van szó, De Jong nem nagyon akar menni, ennek anyagi okai is vannak, tartoznak neki némi pénzzel, amit nyilván ő szeretne megkapni a klub, meg nem nagyon szeret neki fizetni, szóval ez is egy ilyen érdekes kötéltánc. Minden esetre De Jongon kívül meg, tehát nem, nem gondolkoztak más profilban. Itt van, például, aki most így hirtelen eszembe jutott, Fabian Ruiz, aki a Napoli játékosa, 26 éves, nagyon jó korban van, az utolsó évében van szerződésének, és ennek ellenére, hogy profilban tökéletesen megfelelne, fel sem merült a united komolyabban az ő neve, és valószínűleg a Paris Saint-Germain fogja leigazolni. Szóval itt az, hogy koncepcióban gondolkozzon a Manchester United, ez még mindig hiányzik, legalábbis itt az első év alapján, de ez meg egy több éves projekt. Tehát nem lehet abból kiindulni, amit most akár az első fordulóban látunk, hogy a kettő egyre kikaptak a Brightontól, hazai pályán ráadásul, vagy akár a, abból sem, amit az első évben látunk, mert egyrészt Tenhágnak is egy tanulási fázis, most is edzőnek neveztük, de neki azért ez egy nagy ugrás a holland bajnokság után, és nem is edzősködött ennél magasabb szinten eddig, és a Premier League azért ilyen szempontból nagyobb rivalizálást jelent, mint amit a holland bajnokság jelentett, nem mondjuk úgy, hogy az Ajax edzőjeként, ami azért a legnagyobb útja volt a holland bajnokságban, a United lehetne a legnagyobb kutya a Premier League-ben, csak hát ugye a koncepció az hiányzott, és amit egyelőre hallunk, most pletykákban nem nagyon szeretnék belemenni, de itt például a Juventus játékosával hozták őket szóba. Adrian Rabióval, aki nem volt jó a Juventusban, és profilban szerintem legalábbis nem passzol ahhoz, amit szeretne tenhág játszatni, illetve felmerült a 33 éves Arnautovic neve, aki a bolonyában ugyan lehozott egy korrekt szezont 14 góllal, de igazából ugye a Premier League-ben sem volt egy kiemelkedő játékos, és nem nagyon látni azt, hogy ő hogyan fog illeszkedni egy új épülő Juvent- vagy Manchester United-hez. Szóval, szóval nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban. A, a top 6-ba valószínűleg be fognak férni, viszont a legjobb négyre meg jelenállás szerint szerintem nincs esélyük.
1: És szerinted Ronaldo-nak mi lehet a, a tökéletes leszálló pálya, hogyha lehet így fogalmazni. Mi, mi az a klub, hogyha nem is feltétlenül konkrét klubot mondasz, de milyen profilú csapatban tudod elképzelni Ronaldo-t, ahol a, tud is segíteni a csapatnak, ö, nem is nagy visszalépés számára, tud mondjuk B-ben játszani. Hol, hol érzed azt, hogy ő kiteljesedhet még itt a 30-as évei végén?
2: Fura lesz, de az Atletico Madrid egyébként nem lett volna egy rossz választás, ahol talán Simeonére nem lehet azt mondani, hogy a legmodernebb elveket vallja támadásban. Tehát ő meg tudta volna oldani, azt ugyanúgy, ahogyan Szóer is tették, hogy elsősorban a góllövésért feleljen a támadó, és hogy tehát a kapu előtti hatékonyság az mindig is problémát jelentett az átletinek. És ezt azért Ronaldo tudná orvosolni 37 évesen is, csak nyilván ez egy elég pikáns váltás lenne, és a szurkolók sem feltétlenül rajongói ennek a döntésnek, úgyhogy ez így koncepció szintjén működhetne, gyakorlatban nem fogjuk látni. A, a többi topklubnál, meg azért nem, tehát hogyha komolyan abban gondolkoznak, hogy b nyerjenek, akkor nem hiszem, hogy ez a megfelelő út, mert nem fogják tudni a saját játékokat játszani. Azt esetleg el tudom képzelni, hogy a a kicsit kaotikus átigazolási politikáját látva, hogy itt az utolsó pillanatban, annak ellenére, hogy Tuhel mondta, hogy ő nem akarja, mégis bevállalják itt az utolsó pillanatban, de talán, hogyha neki csak az a lényeg, nem mint ronaldo hogy B.L. játszon és kicsit még építse az örökségét, akkor a Sportinghoz való visszalépés lehetne. Az erről is megjegyzés, hogy a Sporting az elég hosszú, kaotikus időszak után Talált most rá a helyes útra, és ebbe a koncepcióba meg nem biztos, hogy kell Szóval nem tudom, egyelőre ott tartunk, hogy inkább nál is több a kérdőjel, és azért látva azt. Kicsit, ami a Juventusnál is történt, meg főleg ami a Unitednél, kétszer is meg fogják gondolni a klubvezetők, még mielőtt leigazolják őt független attól, hogy a kapu előtt még mindig nagyon hatékony, csak ugye ilyenkor mindig azt kell mérlegelni, amit ugye, ugye a Holánd kapcsán is érintettünk, hogy amit kivesz a csapatjátékból, azt a gólokkal vissza tudja hozni, és ez ugye nyilván Ronaldo pályafutása nagy részében megvolt, ez most már egyre kevésbé igaz, a góljai még mindig megvannak, csak ugye most már azt mutatják a számok is, hogy nem szerez szükségszerűen több gólt a csapata, hanem átcsoportosítja a gólokat, ő lövi a többségét, viszont összességében meg épp egy csökkenő tendenciát mutat. A Unitednél is így volt, 16-tal lőttek kevesebbet, mint egy évvel korábban, és a Juventusnak is folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott a gól mennyisége, miközben Ronaldo meg évről évre többet lőtt.
3: Egy picit leszakadunk ronaldo mert én nagyon szeretek rá akarni, Daniel megmondhatója, de azért itt csak a Premier league van szó, nem pedig Cristiano Ronaldo egyszemélyes estjéről. Szóval, hogy mely klubok vagy, vagy megklub vagy klubok lehetnek veszélyesek mondjuk a, a top 6-ra? Azért ha megnézzük, hogy, hogy esetleg kik tudnak beleszólni itt a, a, az európai kupa érő helyek valamelyikére, me, valamelyikébe, akkor, vagy a nagyhatós dolgában, Na, akkor ott a például a West Ham, majd tavaly elég nagyot ment David Moysszal, és rengeteget költöttek most a nyáron. Ott a Leicester, vagy a Steven Gerrard által vezetett Aston Villa. Ezeken kívül, ezeken a, a csapatokon kívül, te látsz még ö, esetleg olyat, amely beleszólhat itt a nagyhatós dolgába, vagy, vagy lehet egy bomba meglepetés?
2: Nem hiszem, hát Newcastle az, amelyiknek az előrelépés az ezen a ponton elkerülhetetlen, vagy előbb vagy utóbb ott lesznek az elején, és megelőzik ezeket a klubokat, amiket említettél, lesz terveztem, egyszerűen erőből meg fogják oldani, hogy most ezen a szinten tartanak, azt nem tudom. Őszintén szólva, a kezdés az jó volt, meg amit eddig láttunk, azért az is meggyőző volt itt a tavalyi, téli időszak után, tehát hogy a bajnokság második felében már elég jól nézett ki a Newcastle. Szerintem, hogy az első háromnak a helye biztos, ugye itt említettük a City, nem tudom, Liverpool, ők kiemelkednek, mögöttük van az Arsenal és a Chelsea, mit ilyen kérdője, hogy a chelsea nél ezért még lesznek igazolások, az Arsenal már készen van, ők egyébként nagyon jól igazoltak, tehát itt ez, ez az első ötös így szerintem biztos, a hatodik helyet egyébként el lehet csípni United miatt, azt még nem tudjuk, hogy nekik mennyi ideig fog tartani ez az átmeneti fázis, tehát azért az nem lenne nagyon nagy meglepetés, hogyha ebben az időszakban mondjuk egy, akár egy vesztem megelőznék. De hát ugye a vesztem is azért erőn felül teljesített az előző szezonban, azért az nem biztos, hogy várható tőlük, hogy mindig ott legyenek a legelején. A Lester meg egy kicsit megreket, hogy nem is nagyon igazoltak ezen a nyáron, miközben azért ugye arról beszélt Brendan Rodgers is korábban, hogy szerinte itt egy nagyobb változásnak kellene következnie. Hát ez a nagy változás egyelőre nem jött el, úgyhogy szerintem hasonló szezont lehet tőlük várni, mint az előző volt. Igazából ugye nekik a nagy lehetőség az a 2020 2021-es időszak volt, amikor ott voltak sokáig az első négyben, aztán a végét mindegyik esetben elszórták. A covidos év volt ez ami kicsit határesett, mert ott inkább a sorozatterhelés volt, ami aztán a végén betett nekik. Egyébként olyan irgalmatlan a nagy meglepetése nem számítok. Azok, akik sokat költenek hagyományosan rosszul menedzselt klubok, amik pedig jól menedzselt jó klubok anyagilag nem állnak azon a szinten.
1: Általában elég komoly csata szokott zajlani a maradásért is a Premier League-ben. A, ráadásul, hát nem akarok butaságot mondani, de ha minden ez akkor az egész foci világban a, a legnagyobb anyagi Bukó az, hogyha az ember kiesik. Egyrészt egy olyan bajnokságba kerül, ami hát, nem akarom bántani a Championship-et, de ez egy szörnyű daráló, rengeteg meccsel, klasszikus angol rúgdosódós focival. Uh, másrészt, ugye, egy vagyon kikerül az ember zsebéből, hogyha, hogyha kiesik a Premier League-ből a Championship-be. Most, hogy a tippelnet kéne, akkor melyik három csapat búcsúzik?
2: Ez nehéz ügy, mert um akik szerintem keretben gyengébbek, azok elég jól menedzselt klubok. A Brentfordnak szerintem kimondottan gyengébb a kerete, akár mondjuk így játékos állományt figyelembevéve az Evertonhoz képest is, vagy az anyagi lehetőségekhez képest mindenképp. Viszont az Everton meg rosszul menedzselik évek óta, és igazából, amit eddig Lampartól láttunk, az minden volt, csak nem meggyőző. És hogyha nem tudnak ki ebből a mély válságból, akkor az Evertonnak kiesési gondjai lehetnek ugyanúgy és ez még csak nem is nagyon bátorít. A Fulem egy olyan csapat volt a másodosztályban, amelyik dominálta a meccseit, és nagyon-nagyon szép focit is játszott, csak ugye a Premier league ugyanezt átmenteni nagyon nehéz és az, hogy ezek a csapatok hogyan tudnak alkalmazkodni ahhoz, hogy a Championship-ben egy domináns csapat voltak, Premier League-ben viszont a labda nélkül kell boldogulni, ez mindig egy nagyon nehéz váltás, és ebből kifolyólag nagyon-nagyon nehéz dolgok lesz a Premier League-ben, mert ugye a kezdés az jó volt 2-2 a Liverpool ellen, és ott nem tűnt úgy, hogy problémáik volt a labda nélkül, de ez nyilván hosszabb távon derül ki. Azt mondom, hogy, hogy nekik nehéz lesz bent maradni, és akkor ugye bajba vagyok a többivel, a szóval számtán az ugye évről évre küzd ezzel a problémával, hogy van olyan szakasz a szezonnak, amikor egyszerűen elfogynak, és, és a keret erőn felül teljesít évről évre. Szóval nem tudom, itt, itt én négy-öt csapatot tartok mondjuk esélyesnek, és aztán ugye a is említeni kell, akik tavaly épp hogy bent maradtak, és ugyan voltak erősítések, de például ugye az egyik legfontosabb játékosukra Finja személyben távozott, úgyhogy ő, talán, talán még őket mondanám Nem biztosnak, hogy a hármat kell említeni, szóval akkor így mondjuk a Leeds, Fulham, Everton, és az Everton azért és a Wolverhampton, bocsánat, még ide venném, akiknek a, a tavalyi évük jól kezdődött, és jól is nézett ki, viszont a, a bajnokság második felére nagyon visszaestek, és egyelőre itt a zene kezdésem volt nagyon biztató. Hát ez mindig egy nagyon hálás dolog nekünk, hogy itt a szezon elején tippeltetjük
1: a vendégeinket, és aztán majd májusban, vagy mikor ér véget a bajnokság, május vége, június elején, akkor lehet a fejedre olvasni ezeket a tippeket. Köszi szépen, Dani, hogy ezúttal is elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást! A műsorunk második részében túraautóval foglalkozunk, mert hogy hát meglehetősen érdekes és egyben szomorú történései voltak a túraautó világkupának az elmúlt hetekben. Természetesen a vendégünk ezúttal is Lantos András a sorozat kommentátora az Eurosporton Szia Lanti.
0: Természetesen, sziasztok, és a hallgatóknak is.
1: Uh, Gyorsan elmondom, hogy én mit tudok a történetről, aztán te meg ezt gondolom ki fogod egészíteni egy csomó érdekességgel. Tehát a múlt héten jött a hír, hogy a sorozatot az idei szezonban végigkísérő gumiproblémák miatt az egyik legfontosabb gyártó, a Linkentó Co. kiszáll a VTCR idei szezonjának a hátralévő részéből. Kezdjük ott, hogy mi a probléma a gumikkal, és ez mennyiben befolyásolta a versenyeket.
0: Az első kérdés számomra is az, hogy ki tudja egyáltalán, hogy mi a probléma a gumikkal, mert az biztos, hogy aki tudja, az nem mondja el. Nyilván itt nagyon komoly anyagi érdekek vannak, presztízs érdekek vannak, ezért mindenki próbál a lehető legkevesebb információt elárulni, mert az ugye kellemetlen a gumigyártónak, a gugyírnak is, meg kellemetlen a bajnokságnak is, akik ugye megállapodtak egy ilyen gumigyártóval. Igazából annyit tudunk, hogy bizonyos hőmérséklet, extrém magas hőmérséklet esetén előfordulhat, hogy a terhelés miatt a futófelület leválik. Ugye ezt speciális módon rögzítik a gumitestéhez, gyakorlatilag a kárkász névre hallgató eleméhez a, a, a guminak, és azt mondja a gugyír, hogy amióta ezt a gumit legyártották, azóta mindössze kétszer találkoztak olyan extrém magas hőmérséklettel, ami ezt a problémát előidézte. Mind a kettő idén volt, az egyik állítólag a Nordschleife-én, a másik a megelőző, az ezt a hétvégét megelőző valelungai versenyen. Az igazság az, hogy valelungában tényleg dögmeleg volt, tehát ilyen 36 fokos levegő, 55 fokos aszfalt, ott állítólag elérték a 135 fokot a gumik. A másik érdekesség az, hogy ugyanígy 135 környéki, Hőmérsékletet írtak be Nocci ahol szintén voltak gumi problémák. Talán emlékeznek a hallgatók, hogy azokat a versenyeket meg sem tartották, miközben ott 28 fok volt, és én, akikkel beszéltem, csapattagok, szerelők, ilyesmi, mind azt mondták, hogy hát ez kizár dolog, hogy ott 130 fok fölé melegedjenek a, a, a gumik. Tehát igazából, hogy ez most tényleg igaz, vagy csak egy olyan indoklás, amit ki lehetett tenni az asztalra, és a, a valóságot meg sose tudjuk meg, ez egy jó kérdés. Az biztos, hogy, hogy a nagy problémát az jelenti, hogy ha gyors tempós kanyarokban nagyon meleg pályán kell menni ezekkel a gumikkal, akkor előfordulhat futó felület leválás és, és ugye az említett Lincoln Linkenkó pedig azt mondta, hogy ő nem teszi ki a versenyzőit ennek a, ennek a problémának. Hogy miért egyébként, tehát ha, ha, mert ugye ez maga a kiváltó ok, de hogy egyáltalán miért jutottunk el oda, hogy ez a dolog megtörténhet, hogy fordulhatott elő az, hogy az elmúlt két évben nem nagyon voltak ilyen problémák. Egyrészt a csapatok állítják, hogy ők már korábban szóltak, hogy ezekkel a gumikkal lehetnek gondok. Másrészt, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy 5000 szeres plegyka, tehát ezt senki nem erősítette meg, de ilyen hírek láttak napvilágot, hogy állítólag menet közben a, az EU betiltott olyan anyagokat, vagy egy olyan anyagot, amit a készítésénél használt a gugyír. Emiatt nekik váltaniuk kellett, és az az anyag, amivel azt ki tudták váltani, az ezt az extrém hőmérsékletet nem bírja olyan jól. De Mondom még egyszer, ezt senki nem erősítette meg, ez, ezek ilyen boxucsai pletykák.
3: Ebben az egész történetben az is benne van, hogy ugye a Lincoln Co. az, hát ha nem is magasan, de, de lehet, hogy magasan majd te megmondod. Tehát a legjobb csapat ebben a sorozatban, és ugye a VTCL sajátossága, hogy balansúlyokat kapnak az autók. És ugye a Lincoln Co. miután több autóval is képviselteti magát a sorozatban, illetve általában azért ott az elején található, igen komoly súlyokat kap versenyről versenyre. És ezek a plusz súlyok is előidézhetik ezt a gumi problémát. Ez is benne van a, a pakliban, tehát ezzel is kvázi alátámasztja a távozását, a Linkenko, illetve a felmerülő gumi problémákat? Abszolút.
0: Tehát látható, hogy nem csak a Linkenkónak voltak problémái, de náluk jött elő a legtöbbször és a legsúlyosabb mértékben. Tehát volt a Honda-nak is, volt az Audi-nak is ilyen jellegű problémája. Egyedül a Hyundai-nak nem, és ez egy nagyon érdekes vetülete amúgy a dolognak, hogy ott van a mező egyik legerősebb autója, amivel Mihály Sznorvi is meg többek között, és hogy ők meg tudták oldani. És nem véletlen, hogy egyébként a jundájusok azok, akik leg, a leginkább szkeptikusak ezzel az egész helyzettel kapcsolatban, mert ők azt mondják, hogy gyerekek, itt vagyunk mi, a mi autók is gyors, oké, nem nehéz, azt tegyük hozzá. Ők nagyon ügyesen taktikáznak, hogy úgy osztják be az autó teljesítményét, hogy a lehető legkevesebb plusz súlyt kapják, de mégiscsak azt mondják, hogy itt vagyunk mi is, és nekünk nincs defektünk, tehát ha mi meg tudjuk oldani, akkor ti is meg tudnátok oldani valószínűleg. És ugye ez a vita megy folyamatosan most már hétvégéről hétvégére hogy a, a csapatok, ahol defekt van, azt mondják, hogy mert rossz a gumi, a gumigyártó meg azt mondja, hogy hát tessék úgy használni ezt a gumit, ahogy mi azt javasoljuk, mert itt csak javaslat van, tehát nem írhatja elő a gugyír, hogy milyen dőléssel, meg milyen guminyomással menjenek ki a csapatok, csak lehet egy javaslatot, hogy ezen a pályán, ilyen körülmények között akkor fog működni a gumi biztosan, ha e fölé az érték fölé nem mentek. Na most a gugyír állítja, hogy a csapatok szerinte nem tartják be ezeket az ajánlásokat, és ezért vannak problémák. A csapatok állítják, hogy ők betartják, sőt, még alatta vannak, és úgyis vannak problémák. De igen, ahogy mondod, a, a nagy súlynak, a plusz súlynak nagy jelentősége van a lincoln korán. Ugye ők építették a mezőny torony magasan legjobb autóját. Na most ez a bajnokság ez úgy próbál meg életben maradni, mivel pénz elég kevés van most a túráutozásban hogy megpróbálja egy bizonyos ablakon belül egy szintre hozni az autókat. A lincoln alapból sok súlyt kellett kapnia, hogy egyáltalán nagyjából azon a szinten legyen, mint a riválisok, és erre jön még rá a, saj, a bajnokság saját teljesítmény súly súlyrendszere, ami még további 20-30 vagy akár 40 kilót tesz az autóra. Tehát itt láttunk olyan versenyeket, ahol a lincoln 80-90 kilóval nehezebbek voltak, mint a többi autó. Tehát ez, ennek is nagyon nagy szerepe van benne,
1: ilyen. Tudom, hogy már a kérdésfeltevés is kicsit olyan, mintha egy tört akarnék a szívedbe döfni, de ez a sztori, ez a VTCR koporsójában az utolsó szög lehet, vagy ez túl fogja élni a bajnokság? Azért kérdezem, mert amikor szezon elején készítettünk veled egy beszélgetést, amiben beharangoztuk az évet, akkor ugye már sokasodtak a problémák, problémák, ázsiai versenyek, kevés autó, azon belül, hogy kevés különbözőféle autó, még darabszámra is kevés autó, és akkor egyszer csak így a szezon közepén nagyjából, vagy hát kicsit már a felén túl, fogja magát a legnagyobb gyártó, és kivonul, és marad 12 darab autó a bajnokságban, amivel elvileg, tudtommal a szabályrendszer szerint nem is nagyon lehetne versenyeket rendezni, VTCR túl fogja élni ezt a botrányt, meg a linkentCO esetleges végleges kivonulását?
0: A linkentó végleges kivonulása azt tényleg nagyon nagy problémát jelenthetne. Tehát azért nagyon furcsa ez a helyzet, mert az a szisztéma, amiben a VTCR működik, azt igazából gyári csapatokra találták ki. Tehát az, hogy bejárjuk a félvilágot, az, hogy ilyen méretű televíziós közvetítést teszünk a háttérbe, az, hogy ilyen hosszú a naptár, ez mind-mind-mind igazából gyári csapatokat igényelne. De a TCR kategória, amit most már 2018 óta használ a VTCR, az nem teszi lehetővé, hogy gyári csapatok legyenek, ezért ez egy ilyen összvér megoldás, hogy tulajdonképpen hivatalosan privát csapatok vannak, de a többségüket gyárak támogatják de ezt sem teljesen egyenlő mértékben. Tehát ott van például a Honda, ahol minimális a gyári támogatás, az Audi is kisebb mértékű, ellenben a Hyundai-nál meg a lincoln sokkal nagyobb, és különösen a lincoln majd majdhogy nem olyan, mint egy, egy full gyári csapat, csak administratíve megoldották, hogy szétszedték a gyártót, meg a versenyeztető csapatot, de tulajdonképpen a kettő, egy és ugyanaz. Emiatt a, a bajnokság az én meglátásom szerint nagyon támaszkodik jelenleg a Hyundai-ra és a lincoln ha ezek közül bármelyik kiesik, akkor tényleg probléma van, akkor az a nagy kérdés, hogy be tudnak-e rántani valakit a helyükre, a, aki ezt a szerepet átveszi. Jelenleg egyébként nagyon úgy néz ki, és nekem is az az érzésem, hogy a Lincoln-kó vissza fog jönni. Tehát ők igazából kihagyták a Vallelungai hétvégét, erre a versenyre se jöttek el, mert a kéréseik nem teljesültek, ergo egy olyan szituációba kerültek, hogy a bajnokságot nem tudják megnyerni. A a csapathoz elég közel álló forrásból tudom, hogy az ő gondolkodás mondjuk olyan, hogy vagy nyernek, vagy a többi nem érdekli őket. És szintén ilyen forrásból vélem sejteni azt, hogy itt azért ebben a megmozdulásban van egy erős mentalitásbeli különbség, és itt, itt jelenik meg az, hogy ez egy kínai gyártó. És a kínai gyártó úgy van vele, nagyon úgy tűnik, legalábbis nekem ez az olvasatom, hogy azt mondták, hogy ha nem nyerhetünk, akkor nem költünk pénzt arra, hogy a bajnokság hátralévő részét végigversenyezzük, hanem majd leülünk egyeztetni a szervezőkkel, és jövünk jövőre. Ezt egy európai csapat, vagy egy európai központból szervezett gyártó valószínűleg nem tenné meg. Tehát Emlékszünk arra, hogy volt az a nagyon nehéz 2020-as éve is Norvéknak, amikor kihagyták a Norch onnantól kezdve esélyük sem volt a bajnoki címre, de végig nyomták be a bajnokságot, harcoltak futamgyőzelmekért, harcoltak részeredményekért. A linkentcon nagyon úgy tűnik, hogy ők azt mondták, hogy idén már bajnokok úgy sem lehetünk, akkor viszont látásnak.
1: Lát nem lejzel. az a nem különbség, hogy a, a Hyundai azért sokkal inkább egy piaci alapú cég, mint ez a Lincoln-kó. Tehát A lényegében a a piacra lépése, meg a nemzetközi ismertség megszerzése szempontjából fontos ez a bajnokság, míg a Hyundai nemzetközileg már ismert márka, és, és nekik fontos az, hogy akár a nyolcadik helyen belássák az emberek az autókat, mert azt mondják, hogy én láttam egy ilyet az utcán, is milyen szép megveszem. A Lincoln co az utcán nem látszik darabot se.
0: Legalábbis Európában, Kínában nyilván nagyon fut az autó, tehát meg felszoktak merülni olyan dolgok, hogy ebből az autóból igazából nincs is, Nyilván van, Kirában az egyik legnépszerűbb márka a Lincoln co, de valóban Európában felfeltűnik, én már találkoztam egyébként Lincoln co de azért, ha elütnek az ebránál akkor jó eséllyel nem egy Linkent fog elütni. Szóval ez is benne van, abszolút benne van, hogy teljesen más a hozzáállás az egész dologhoz. De lényeg a lényeg, hogy a kérdésedre is válaszoljak, szerintem amúgy nem, a Linkent a mezőny legjobb autója, vétek lenne ezzel az autóval nem visszajönni jövőre, úgyhogy szerintem ezt az évetők kiülik szépen, megpróbálnak nyomást gyakorolni az FIA-ra meg a bajnokságra, hogy egy picit csökkentsék a, a BOP plusz súlyokat, mert egyébként erről szólt az egész játék. Tehát hogy a, a gumi problémák után a Linkent azt mondta, hogy ők szeretnék, ha 30 kg-val a 30 kilóval csökkentenék a súlyokat, és cserébe hajlandóak, beáldozni 10 mm has Erre ugye a kategória azt mondta, hogy bocsi gyerekek, de ez nem bemondásra történik, tehát ezt le kell tesztelni, szimulációkat kell végezni, hogy ténylegesen ez mennyi teljesítményváltozást okoz, erre most nincs idő, mi ezt nem tudjuk nektek most megadni, azt engedélyezték, vagy azt a döntést hozták, hogy minden autó súlyából levesznek 20 kilót, a linket ez nem volt elég, és azt mondták, hogy akkor viszontlátásra, de én szerintem jövőre jönnek vissza.
3: Igen, ezt lehetett olvasni az Eurózsportmon napján, ugye te is írtál erről, hogy, hogy azért a VTCR szabályalkotói, döntéshozói tettek le javaslatokat az asztalra, hogy hogy lehetne a Lincoln bent tartani a mezőn, mert többek között ez a 20 kilós csökkentés is szóba került, illetve a Gugyir is igazából tett javaslatokat, meg tett volna engedményt, ingyen is adott volna gumikat, meg, meg még teszt, ingyen teszt lehetőséget is biztosított volna, és ezt is visszadobták a ami már csak azért is, tehát a szolgálók szempontjából is egy, egy nagyon, hogy mondjam, kényes dolog, hiszen itt azért Iván Müller vagy Jan Erlási személyében közönségkedvenc versenyzőkről van szó, illetve olyan
0: nagyságokról, akik nyilván hiányoznak a mezőjéből. Hát és azt képzeljétek el, hogy ráadásul egy olyan hétvégéről léptek vissza, amit Franciaország közép-keleti részén, Elzászban rendeztek, konkrétan pálya, néhány kilométerre van olhouse-tól, ahol, ahol Erlesé született, megállt Kirchtön, ahol Ivan Müller született. E, tulajdonképpen az ő barátaik, az ő üzletfeleik e, lettek volna ott, és voltak is egyébként ott. És a szitu az úgy nézett ki, hogy a kamionok elindultak Göteborgból, megérkeztek oda. A pályára, elkezdték a hospitalit fölállítani, elkezdték a, a kamionokat kipakolni, és jött a telefon, hogy Kínában eldöntötték, hogy nem versenyzünk tovább. De most én nem szerettem volna ott lenni a, a közelben, mert hogy, hogy valamit Iván Müller valószínűleg összetört, az, az, az majd, hogy nem biztosra mondanám. Nem valószínűleg, ha nem biztos. Tehát borzasztó vele gondolni. Tudom, hogy Iván Müller nem a legszimpatikusabb figura a mezőnyben a magyaroknak, Tudom, hogy a, a márka sem a legszimpatikusabb, de azért egy picit ilyenkor tegyük félre, és gondolkodjunk emberként, az, hogy milyen érzés lehet az, amikor a hazai versenyeden ott vagy már, a, a kezeid között érzed a lehetőséget, hogy ahogy Erlási mondta, azon a helyen versenyezzél, ahol iskolába jártál, reggelentem meg a suliduszra vártál, meg szendvicseddel dobáltad az osztálytársaidat. Szóval, ahogy, hogy ez milyen érzés lehet, amikor az utolsó például királtják a kezedből, milyen érzés lehet a szervezőknek, akik ebbe pénzt, energiát tettek. Egyébként egy nagyon szép, kultúráltan összeszedett, ilyen, ilyen emberi méretű, de kultúráltan összerakott rendezvényt hoztak össze, így is, szóval, hogy, és akkor a szurkolók, akik megvették a jegyet azért, hogy müller meg ellásét lássák, és az utolsó pillanatban úgy döntenek, hogy nem. Szóval ez, igen, ez, egy, ez egy nagyon súlyos döntés volt, és nem vagyok benne biztos amúgy, hogy a, a márka kínai tulajdonosai ezt teljes egészében átérezték, vagy átélték. Van egy összekötő ember egyébként, Alexander Murczewski-Sedvin, egy svéd figura, ő vezeti elméletileg a motorsport részlegét ennek a márkának, de maga a tulajdonosikör az kínai, és én nem tudom, hogy ők felmértek-e például ennek a jelentőségét, hogy itt ez mekkora ütés.
1: Hát lehet, hogy azt mérték fel, hogy ez nekünk ennyibe kerül, és így, hogy nem nyerhetjük meg a bajnokságot, így ezt nem vállaljuk, ezt a költséget. Tehát valószínűleg ez áll a háttérben. Viszont ugye így, hogy a szezon hátralévő részében, és majd Léci tér ki arra, hogy hogyan alakul át a szezon hátralévő része, mert viszonylag friss hír, hogy az ázsiai versenyek ezúttal is hát nem, nem ott lesznek, ahol szerették volna rendezni őket. Szóval a szezon hátralévő lévő részére maradt a 12 autó, amiből kettő magyar tulajdonban van, ha lehet így fogalmazni, és van további két magyar versenyző, tehát összesen három magyar versenyző a 12 fős mezőnyben. Nem is tudom, hogy ilyen amúgy se nagyon lehetett nyilván, de hogy egy bajnokság mezőnyének a 25%-a magyar legyen, és ezt világbajnokságnak nevezzük, ez nem tudom milyen sportban fordult elő. A, a, a magyarok esélyeit gondolom azért javítja a jó eredményekre, meg a, meg a futamgyőzelmekre az, hogy most ez a Lincoln co botrány megtörtént.
0: Abszolút. Ami, akinek a legjobb ez, Rob Hász, aki a bajnoki dobogóért harcol. És, és ugye azért ez egy kuriózum lenne. Tehát Mielis Norvival csodálatos eredményeket ért el a zengő motorsport, de a legjobb eredményük egy negyedik hely volt a három Három citroen mögött, még annó, úgyhogy soha nem volt, nem adott még dobogóst a VTCR-ben, vagy a VTCC-ben az motorsport. úgyhogy ez egy történelmi pillanat lehetne, és Hafinak így nyilván kevesebb ellenfele van, hiszen Erláséval, illetve Jurutiával is meg kellett volna küzdeni. Így jelenállás szerint úgy tűnik, hogy Zsilvágnusszal kell majd nagyot harcolnia, illetve gyrolámi meg Ászkóna van ugye előtt az összetetben. Igen, marad az a 12 fő egyelőre, legalábbis ami a az állandó indulókat illeti. Szerintem a bajnokság most igen komoly munkát fog végezni, hogy az egyes új helyszínekre bevonzon szabadkártyás versenyzőket, akik egy-egy hétvégén indulnak, valószínűleg nagy kedvezményeket fognak adni, próbálnak segíteni majd, hogy autóhoz jussanak, nevezésből engednek, stb. 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 Tehát ez biztos, hogy mindent megtesz majd a Discovery Sport Events, hogy legalább ilyen 15-16 autó összejöjjön. Amit mondtál a szabályokról, én úgy tudom, a szabály úgy van, hogy ha nincs meg a 15 autó, akkor a helyi promóternek joga van visszamondani a hétvégét, de ez nem egy ilyen kötelező történet. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nincs futam, vagy mindenképpen törlik a futamot, hanem a helyi promóter mondhatja azt, hogy ez így nekünk már nem érdekes, ez így nekünk már nem éri meg, és akkor ő, ő visszamondhatja a versenyt. Erre, mivel két közel-keleti hétvégét fognak rendezni, nem hiszem, hogy sor kerül, még nem jelentették be, most pont amikor kérdeztem, gyorsan fölmentem a netre, mert elméletileg tegnap hagyta jóvá a motorsport tanács, hogy hol lesz a folytatás. Közelkeleti versenyekről hallottam, és én úgy tudom egyébként, hogy, hogy Jedda lehet az egyik, tehát egy szeudarábiai versenyre sor kerülhet.
1: Azon a pályán, ahol a Forma 1 futamokat is rendezték? Én úgy gondolom, hogy igen,
0: de az info nekem csak annyi volt, hogy Szeudarábia szóba jöhet, az, hogy pontosan melyik pályán, az nem, de megmondom őszintén, nem vagyok tisztában a szaudanábiai pályák mennyiségével, de gyanítom, hogy nincs sokkal több, mint egy.
3: Hogyha még egy gondolat erejéig visszatéretünk az engelő motorsporthoz, akkor ugye arról minden évben beszélünk, minden szezonkezde során, amikor megpróbáljuk beharangozni a VTCR aktuális szezonját hogy az engelő azért nem könnyű megkezdeni egy új idényt, nyilván itt financiális dolgokra gondolok. Az hogy Esetleg Rob Half egy VV dobogót szerez, egy összesített VV dobogót szerez, az nyilván anyagiak tekintetében is pluszt jelent az engőjüknek, nem, nem csak dicsőségben. Jól gondolom ugye? tehát akkor elvileg, hogyha sikerül nem mondjuk egy dobogós helyezés, az nagyban elősegíteni azt, hogy jövőre is ott legyenek az majd a szezon rajtán, hiszen már az idei indulásuk is finoman szóval volt.
0: Lehet, hogy meg, fog, meg fogsz lepődni a válaszon, de szerintem nem. Amennyire én tudom, a bajnokság által kiosztott pénzdíjak azért nem jelentősek. Tehát ez nem olyan, mint a Forma egyben vagy a bajnokligájában, ligájában, hogy a, nem tudom, emlékeztek-e, biztos játszottatok ti is ilyen futballmenedzserrel, amikor megnyert a BL-t, és a következő szezonban egy óriási lóvé érkezett az szezon televíziós pénzeiből. hát ilyen nincs a VTCR-ben, tehát itt nem, nem, nincs arra lehetőség, hogy óriási pénzeket forgassanak vissza a csapatokhoz. Itt igazából az lenne az érdekes, ha, ha valamilyen cég, akár nemzetközi cég, mert ugye annó volt erre egyébként példa, még, még amikor az első szezon futották, hogy az utcáról besétált egy ember, ugye a Denzion cégnek valami képviselője, és közölt, hogy mi szeretnénk támogatni a, a, a csapatot, és futottak egy évet Zengő Denzion névet. De ez mindig benne van a pakliban, akár nemzetközi, akár főleg nyilván magyar cég játszhat inkább, de én azért vagyok szkeptikus egy picit, mert azért az Engő csapatnak a tavalyi év sem volt nagyon rossz, sőt, megnyerték az Elektromos, túraautóvajnokságot, ami ugye ráadásul, amire rá lehet húzni ezt az ezt a innovatív cukormázat, tehát el lehet adni mindenkinek, hogy mi rettentő jövőben mutatóak vagyunk, meg rettentő innovatívak vagyunk, és ezzel ugye mindenki grírmosolhatja a kis életét, de, de az sem hozta meg az áttörést. Sőt, a tavalyi év az még anyagilag m- talán, talán könnyebb volt, mint az idei. Nyilván nem volt könnyű, mert olyan olyanak írgalmatlan pénzeket kellett beletennie, de nem szeretek szkeptikus lenni, de az elmúlt évet látva nehezen látom azt, hogy az ETCR megnyerése után, ha nem jöttek be támogatók, akkor miért jönnének be, ha mondjuk Rob Hafa a ben dobogóra áll? Én úgy látom, hogy ez továbbra is zengőzoli szerelem játéka, és én ezért őt rettenetesen sokat tartom. Bízom benne, de, de skeptikus vagyok, hogy ha az eddigi sikerek nem hoztak támogatót, akkor az idejénk majd hoznak.
1: Utolsó kérdésként azt már lehet tudni, hogy mikor lesznek ezek a valószínűleg közel-keleti versenyek, vagy egyelőre teljesen a homályba vész a szezon második része a VTCR-ben?
0: Napra pontosan, vagy hétvégére pontosan én még nem láttam, de, de úgy tudom, hogy levelább két és fél három hónap szünet következik, tehát ilyen október vége, november környéke. Ugye közel-keletre viszik, nyilván így, hogy kiderült, hogy a a nagy melegben a gumik problémásak megpróbálják olyan időszakban vinni a közel-keletre, amikor ott is talán egy picivel kellemesebb az idő. Úgyhogy várakozás lesz. Tehát én, én úgy tudom, hogy, hogy szeptemberben és október végéig nem lesz verseny, valamikor így október vége és november környékén lesz a két futam.
1: Na jó, hát reméljük, hogy, hogy rendben le fog menni a bajnokság hátralévő része. És nem találja ki még egy-két gyártó, hogy ők is kiszállnak, mert akkor aztán tényleg összeomlik ez a ö, kicsit kártyavára hajazó mostani állapot. Lanti, köszönjük szépen ezúttal is, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm én is a lehetőséget. Ácsi A hét legérdekesebb hírei. Következik az Ácsi rovat.
3: A mögöttünk hagyott hét legérdekesebb híreit gyűjtöttük össze szokás szerint, és ezeket kommentáljuk és valószínűleg még nem fordult elő az ácsív történetében az, hogy NFL hírrel kezdjük a rovatot, de most ez a sorozat is megszakad, mert hogy ez a hír az első helyre kívánkozik, Jason Watson hat meccses eltiltást kapott, aki nincs teljesen tisztában az ügyel, arról van szó, hogy 25 hölgy polgári peres eljárást indított a Cleveland Browns irányító ellen, szexuális zaklatás és masszás kezelések alatt nem megengedett viselkedés vágyával, Watson, illetve ügyvédei egy kivételen mindegyik höl- hölgyel megállapodtak, és ezek a hölgyek a vádakat ejtették. A, csak a példa kedvéért, Calvin Ridley 17 meccset kapott, mert mérkőzésekre fogadott, csak a saját kérdő nem. George Gordon 25-20 meccset, mert füvet szívott, szóval kicsit, kicsit enyhének tűnik ez az ítélet, és amikor már mindenki felhördült, és már tényleg leszett a keresztűzőt az NFL-ről, akkor az NFL vezetősége húzott egy merészet, és azt mondták, hogy hát ők megtámadják ezt az ítéletet.
1: Igen, és ez egy jogilag elég érdekes kérdés, mert ugye itt lényegében kiadták az ügyet egy független bírónak, majd amikor nem tetszett az ítélet, akkor úgy döntöttek, hogy na jó, akkor mégis mi döntjük el, hogy mennyi legyen a, a büntetés. Hát nyilván itt azért arról van szó, hogy elég komoly közfeláborodás volt, mert tényleg hat azok ilyen ilyen teljes magyarul dopping szerek, meg meg kábítószerfogyasztás, meg meg ilyen dolgok miatt szoktak hat meccseket kapni játékosok. Nem egy ilyen, nagyon úgy tűnik, egy ilyen szexuális ragadozó jellegű viselkedés minta miatt. Bár ugye erről is beszélgettünk már korábban is az Ácsiban, hogy, hogy Watson esetében azért az nem látszik, hogy ő pontosan mennyire inkább valószínűleg ilyen rossz helyre nyúlkálásokról, meg ilyesmiről van szó, mint konkrét szexuális erőszakról, ami nem, nem kisebbíti a, a bűn, csak hogy tisztában legyünk azzal, hogy itt miről lehet szó. Minden esetre, amikor leigazolt a watson Browns, akkor már beszéltünk arról, hogy ez egy nagyon komoly kockázat, lényegében a csapat részéről.
3: Igen, és uh, borzasztóan ki, uh, kényes ez az ügy, és rettentően fázom attól, hogy nagyon a mélybe belemenjünk, mert még annak a, 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 a gyanúját, vagy a, a gyanú apró százalékát sem szeretném uh, felvállalni, hogy uh, valaki azt gondolja, hogy itt mi uh, hibáztattást uh, próbálunk csinálni, vagy kisebbítenénk sem Bacon bűneit, szó nincs erről, tehát abszolút megengedhetetlennek gondolom azt, hogyha valaki elmegy egy masszázsra, akkor a masszőzt bármiféle módon kompromittálja, abuzálja, egy apró érintéssel, bármivel, tehát elfogadhatatlan számomra. A, és mindenféle abúzusnak abszolút, a, a, mindenféle abúzus ellen abszolút kiárok és, és, és felszólalok, és stb. És stb. viszont, volt annyira szerencsés, hogy a nyár elején a, több hetet kintöltöttem az Egyesült Államokba, és többek között Clevelandben is voltam, és, és ott nagyon sok emberrel beszélgettem, nagyon sok brown szurkolóval beszélgettem, akikkel itt találkoztam a, az út során, és azért ők teljesen nyilván szurkolók, de azért Nem hétköznapi szurkolókkal beszélgettem, az egyik ügyvéd volt, a a másik egy komoly vállalkozásnak a tulajdonosa, a harmadik egy egy cégben egy szélszosztálynak a a vezetője, tehát hogy szurkolók, de azért edukált emberek voltak, és ők azért elég más színben festették le, ezt az egész történetet, és olyan részleteket is elárultak erről az egész történetről, amelyek itthon nem kaptak túl nagy publicitást. Tehát, hogy ez az ügyvéd, aki aki a hölgyeket védte, mindegyiket, ő ő például a Houston Texans a tulajdonosi körével nagyon jó viszonyt ápolt egy ideig, amíg ugye ugye Watson is annak a csapatnak volt a tagja, aztán összevesztek valahogy, és elég durván, ráadásul azt hiszem a tulajdonosnak a, a tőszomszédságában lakik, tehát a jó viszony volt, aztán összeveztek, és, és ez a vita mérgesedettel köztük nagyon, a közben egy másik szár, hogy Dösomvacson minden egyes hölgyel peres úton akart, a, a, hát nem megegyezni, hanem perre akarta vinni az egészet, ez az, azok az az emberek elmondása szerint azt mutatja, akikkel beszéltem, azt mutatja, hogy ő hitt az ártatlanságában. Szóval, hogy nem tudom, rettentő kényes ez az egész ügy, és nyilván elítélendő, amit De Somvacson tett. Viszont az NFL ugye számtalanszor elmondtuk már, hogy mennyire korrupt szervezet, hogy mennyire próbálja mosni a kezeit, és mennyire csak akkor hajlandó kiállni dolgokért, hogyha bármiféle érdek fűzi, ahol szóval, hogy nem tudom. Figyelj, itt
1: nem szerintem tudom. a perenkívüli megegyezés az ugye lehet onnan megközelíteni a dolgot, hogy, hogy ha lefizetsz úgymond embereket azért, hogy ne derüljön ki egy per során az igazság, akkor te sáros vagy, meg lehet onnan is megközelíteni a dolgot, hogy a perenkívüli megegyezés az az lényegében elhallgattatja ezt a sztorit, és nem fog hónapokon, éveken keresztül ezen csámcsogni az amerikai sportmédia. És az a csapat érdeke, hogy a játékos minél előbb neki tudjon állni készülni a szezonra, meg a következő, lehet, hogy a szezont majd ki kell hagynia. Meg látjuk, hogy mekkora büntetést kap végül. A másik része a dolognak, amit én én az NFL-lel kapcsolatban nagyon ritkán értem, és azt hiszem, hogy amikor Tiger Woods balesetet szenvedett, akkor került elő, hogy, hogy mondtad, hogy, hogy Tiger Woods azért szeret ő vezetni, mert akkor legalább van egy óra, vagy háromnegyed óra, amikor normális ember életet tud élni. Vezet uh-huh. közben, telefonál, vagy meg, meghallgat valami, rádiomisod, vagy podcastet, vagy zenéttök, mindegy, de hogy, hogy egy átlag ember. És hogy az NFL játékosok annyira gyakran követnek el különböző ilyen piszlicsáré bűncselekményeket, mint uh, ittas vezetés, meg ilyesmi. És most én nem akarom ezt a masszörnők zaklatását piszlicsáré bűncselekménynek nevezni, egyáltalán nem, mert egyetértek azzal, amit mondtál, de hogy ha Tösson Watson tudja magáról, hogy neki ez a kattanása, akkor megfelelő pénzért tud olyan masszörnőket is szerződtetni, akik igenis a szexuális vágyait is kielégítik, nem csak a testét masszírozzák meg. Ez egy, amennyire tudom, viszonylag bevett szokás, akkor akkor miért nem nem így kezeli ezt a dolgot? Tehát mindenkinek megvannak a maga katonásai, szerintem ez, ez nekem nem tűnik egy annyira hogy mondjam, ilyen föltől teljesen elrugaszkodott perverziónak, ak- akkor miért nem olyan masszőrnőket szerződtet, akikkel le is tud
3: feküdni, vagy
1: tök mindegy, nem tudom. Nem mert tudom, nem ő lehet, ő hogy
3: azért, mert, mert, mert úgy érzik ezek a játékosok, akik irgalmatlan mennyiségű pénzt keresnek, és hihetetlenül sikeresek, és óriási táboruk van, hogy kvázi érinthetetlenek. Lehet. M- mert megtehetem és kész. És Lehet, de nem Aztán meg marha meg. nagyot puffannak, amikor persze. nem tehet. kiderül, hogy hát nem teheted meg, öcsém, mert ez normális ember nem teheti meg. Persze. Tehát, hogy vannak konzekvenciája ezeknek. Meg, még, még nyilván te az Egyesült abszolút. Államok
1: elnöke, akkor Így van. teheted Tehát meg, Vannak konzekvenciák,
3: kiderül. amik rád is vonatkoznak. Igen. És ez az. Szóval nem tudom, csak tudod, úgy gondolom, hogy, még egyszer mondom, de szerintem abszolút egyértelmű voltam a, a gondolatmenet elején, szóval hogy minden éremnek két oldala van, még egyszer mondom, anélkül, hogy áldozathibáztatásba mennék, hát szó nincs erről. Csak, csak itt, itt, itt azon túl, hogy Dösson Watson orbitális ö, hülyeséget csinált, és az én értékrendemben ez elfogadhatatlan, attól függetlenül az NFL, és, ö, és csomó mindenki más ebben a történetben ö, is sáros. Nem ugyanannyira, itt nyilván vannak szintek, polcok akármik, de ez megint azt mutatja, hogy mennyire nincsenek rendben a dolgok az NFL háztáján.
1: Igen, de egyébként azért ez az NFL-re is igaz. Hozzá kell tenni azt, hogy nyilván az, hogy itt a holt szezon sokkal hosszabb, mint mondjuk a többi nagy sportbajnokságban, akár Amerikában, akár európai focira, ha gondolunk, az, az biztos, hogy szerepet játszik ebben egész egyszerűen, ugye ezeknek a játékosoknak azért nagyon sokan nem túl okosak, szegény környezetből kerültek egy iszonyatosan nagy gazdagságba, és és túl sok szabad idejük van sokszor, és nem is feltétlenül itt mosdatni akarom őket, de ez egy olyan helyzet, ami egészen szüli ezeket a bűnügyeket folyamatosan, és tényleg elkezdik az NFL off-season február elején, biztos lehet benne, hogy márciusig, március közepéig, amikor mondjuk a szabadügynök időszak elindul, addig csak arról fognak szólni a hírek, hogy ez a játékos ezt csinálta, részegen vezetett, gyorshajtott, Rogot találtak nála, fegyverrel fenyegetett valakit, nem tudom. Tehát, hogy ilyen jellegű dolgok teljesen normálisak kvázi az NFL-ben. És egyébként az ilyen jellegű dolgokért szokott az NFL hatmeccses eltiltást adni, mondjuk. Nem, nem egy így ilyen van. zaklatós sztoriért. De lehet, hogy így így túl is beszéltük ezt a történetet, nem?
3: Igen, hát ha, ha lesz folyamodványa az ünnek már pedig valószínűleg lesz, akkor természetesen arról beszámolunk. Majd de akkor lépjünk tovább is focival, európai focival folytatjuk, bárkor Rossi a Corriere dello Sportnak nyilatkozott a minap, és ezúttal is Szoboszai Dominik jövőjéről beszélt többek között, Nevezetesen, hogy a támadó számára egy esetleges nápoli való szerződés előre lépés lenne. Uh, Számomra szóval nagyon furcsa, mert most már sokkal jön elő ez a, ez a téma, és beszéltem uh, ugye olyan elismert, igazán elismert kollégával, aki pont az ellenkezőjét állítja ezzel kapcsolatban, már csak a két csapat taktikájából kifolyólag is, tehát, hogy Szoboszai számára nem lenne jó ez a váltás, e, és talán azért vették elő újra ezt a hírt, mert Fiatő Zieliszki az alternatívát jelenthetne Szoboszai számára, vagy a klub számára, hogy megszerezzék Szoboszait, attól e, függ, hogy honnan nézzük, de természetesen a hírt Eszterházi Mátyás Szoboszai ügynöke is kommentálta, akit én arra tisztelek, mert e, baromi ügyesen és szisztematikusan építették föl Dominik pályafutását, és, e, és Eszterházi amúgy ezúttal is megerősítette, csak úgy, mint korábban, hogy Dominik Klubáváltása nem aktuális.
1: Azt nem tudom, hogy ugye Rossi most már többet egyszer dobja be ezt a sztorit, hogy, hogy nem tudom, hogy neki jobban feküdne, hogyha Szoboszlai egy olasz stílusú csapatban tanulná meg azt a stílust, amiben Rossi is valamilyen szinten játszatja a magyar válogatottat. Nem tudom, hogy ez áll-e a háttérben, de ugye ez a nápai kötődés, ez most már vagy harmadszor kerül elő az elmúlt fél évben, nem?
3: Igen. Igen, de egynél biztos, hogy többször foglalkoztunk vele. Igen. Jó, jön Christiano Ronaldo, nem beszéltünk róla olyan sokat eddig. Már egy ilyen
1: szignált, szignált kéne szerintem csinálni egy Igen, egy igen, hát azért csak fog, fog ezt
3: cengeni. Szóval ő kapta a legtöbb gyalászódó Twitter üzenetet az angol labdarúgó a Premier League-ben, a legutóbbi idényben. Csináltak egy összesítést, és a játékosok 68%-a kapott becsmérő üzeneteket különböző közösségi oldalakon. Az első öt hónapban 2,3 millió üzenetből, mint egy 60 ezer tartalmazott sértő kifejezéseket, Ronaldo lett a rekorder. A tizen, több mint 12 ezer vít tweet érkezett, a második Harry Maguire lett, akiről elképesztő mémek is születtek, nyilván ez nem vicces, de azért mégis vicces, hogyha valaki lát ezeket a mémeket. Marcus Rashford a harmadik, és a top 10-ben amúgy 8 szerepelnek a Unitedből. Harry Kane van még ott, ugye a Spurs játékos, a Jack Grealish, a City futbalistája, de azért mondjuk el, hogy a Twitteres megnyilvánulások 57%-a azért pozitív üzeneteket ö, hordozott a játékosok felé. Nyilván itt, tehát anélkül megint csak, hogy kisebbítenénk ezt az egész dolgot, mert azért ez, ez, ez szar, tehát ez, azért ez mégis ez a cyberbullying, csak ezek nem gyerekek, hanem felnőtt emberek, sportok, akik nyilván másképp kezelik az ügyet. Azért, a, nem tudom, a 608. utáni próbáltam beleképzelni magam Harry Maguire helyzetébe, hogy szóható utánnám. Terülésül hogy
1: a tudásod, próbálod a tudásod legjavásítani általában. Azt igen. szerintem senki nem gondolja, hogy Maguire direkt játszik rosszul. Persze, persze. Hát igen, ez egy nehéz kérdés, de vicces egyébként azért az jól mutatja a klub helyzetét, hogy a 10-ből 8-az United játékos. Hát persze, szarra egy... szarúmegy a csapatnak. A másik dolog, ami eszembe jutott, azt tudod mi, hogy te egyike vagy annak a 32%-i játékosnak, aki nem kapott gyalázkodó üzenetet, és amikor megkapod az elsőt, akkor így elégedetten hátra össze, hogy na, én is Premier League focista lettem, most már engem is gyaláznak a Twitteren. Ja, ja.
3: Végül, most annak, hogy összehasonlítanám, azért a, a mi munkánk, az magában hordozza ezt. Tehát, hogy azért nyilván mi is kapunk valamikor dicsérő hozzászólásokat, viszont valamikor szó, akár szó szerint elküldenek az anyánkba, vagy, vagy kapunk egy olyan kritikát, ami nem feltétlenül esik jól, mert, mert vagy azt érzett, hogy hát ez nem biztos, hogy fair, vagy azt érzed, hogy, hogy lehet, hogy fel, de olyan stílusban érkezik, hogy attól hát, vagy felrobbansz, és, és irgalmatlan dühös leszel, vagy egyszerűen, nem tudom, a esélyik hatol, és, és rettentően elromlik a tehát kinek milyen vér, a vérmérséklete. Persze. Tehát hogy az én pályafutásom során volt ö, olyan, ami, ami elképesztően jó esett, és, és egy, egy, tényleg egy nagyon-nagyon szép dicséret volt, ráadásul személyes. De volt olyan is, ami 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 nem esett jól, mert kétféle ilyen volt, kettő ilyen volt, vagy két csoportba osztható, nem esett jól, mert, mert nem tartottam igaznak, vagy nem esett jól, mert igaznak tartottam, és, és, és rájöttem, hogy bassza, meg ezt nagyon elrontottam. Hát szóval igen, ez az nem azok érezni a futbolistákkal, Szerintem vagy ez egyébként, egy,
1: ez egyébként egy jó dolog, hogyha, hogyha kommunikálnak akár velünk, akár más, úgymond, közszereplőkkel az a... nem akarom azt mondani, az átlag embert ilyen pejoratívan, de hogy aki nem közszereplőként életét, az a legfontosabb szerintem, hogy hogy, hogy, mielőtt elküldesz egy üzenetet, gondolj bele abba, hogy neked az hogy esne, hogyha te kapnád. És és mi mi mindig is nyitottak voltunk arra, hogy ha valamit rosszul csinálunk, vagy vagy akár csak másképp csinálunk, mint ahogy egy néző szeretné, az írja meg normális stílusban, el fogunk rajta gondolkodni szerintem minden egyes tízből tízszer. Ha arról szól az üzenet, hogy gyalászkodik, akkor viszont kitörlöm, anélkül, hogy mondjuk a magát a mondanivalót egyáltalán átgondolnám, mert úgy vagyok vele, hogy, hogy én ezt nem biztos, hogy megérdemlem, vagy biztos, hogy nem. És, a stílus
3: biztos, hogy nem, pontosan. Igen, igen.
1: Mondom, kritizálni egész nyugodtan lehet, és az tök sokszor jogos is egyébként, amitvel kritizálnak minket. De, de a stílus az, az a legfontosabb. És, ja, hát nyilván, amit mondtál, az rám is érvényes, de, de, de az az érdekesebben az egészben, azon szoktam elgondolkodni, hogyha valaki így, így belénk száll pároslámbbal, hogy őnek is van egy munkája, és hogy mit szólna ahhoz, hogyha valamit mondjuk elront, akkor egyszerre kapna 5-10 üzenetet idegenektől, hogy de hülye vagy, hát azt az Excel táblázatot azt nem oda kellett volna tenni, hanem egy másik színnel kellett volna megjelölni a, nem tudom, kirívó És adatokat. amúgy a igen, és, és akkor ruhanyáldat. Igen, és akkor jön a különböző szintés. Igen, igen. igen. Ebbe, ebbe érdemes belegondolni, hogy a focistának a focia munkája nekünk a... a sportról beszélés, akár milyen formában is, vagy írás, mindannyian igyekszünk a, a lehető legjobban végezni a dolgunkat. Üm, nem hiszem, hogy az az elintézési módja a dolgoknak, hogy ha valaki hibázik, akkor elküldjük a picsába. Ha már itt végig káromkodtuk ezt a szegérletet. <tos> Igen, ez, egy... ez a végszó.
3: Krécsi nagyon büszke lenne erre a mai podcastra. <tos> Nagyon ennyi gyorsan tovább. Sajtóírek szerint az angol valóságban tervezik, hogy a meccsek után nyilvánosságra hozzák a játékvezetők és a varszoba között elhangzott kommunikációt. Hát azért ez elég meredek, nem? Én, Tehát én, ez azért nem a támadási felületet ad.
1: Szerintem hát... nem. Szerintem ez pont, nem. hogy a, a varnak szerintem most a legnagyobb problémája az, hogy nem transzparens. Tehát nem uh-huh. tudod lényegében, hogy mi történik. Nem Aha. tudod, hogy mi a kommunikáció. Sokszor nem tudod, hogy mit vizsgálnak, hanem próbálod kitalálni. Kommentátorként is, nézőként meg. Stadionban, hát semmi. Most voltam pénteken vasasmeccsen, és ott is volt var, és sejtettük, hogy mit vizsgálnak, de nem tudtuk. És ez, hogy ennyit tudsz, hogy hogy gól rülsz, utána a var visszavonja, én szerintem ez ez nem megfelelő kiszolgálása
3: a nézőknek. Szerinted az működne? Mert a meccsek után itt én nem tartom jó ötletnek. A meccsek alatt itt azt igen, az működne, mint mondjuk az NFL-ben a sárgazásztós megoldás. Persze, annyit kéne csak, hogy a bíró kiáll középre, a,
1: a döntés meghozott után, tíz másodpercben elmondja, hogy a piros csapat tízes játékosa helyzetben volt a gólszerzés előtt, ezért a gólt visszavonjuk. És akkor kész. Mm-hmm. Tudtad, hogy mit vizsgáltak. Tudtad, hogy
3: mi az eredmény, megyünk tovább. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Mondom még egyszer, a meccsek után itt azt nem értem, tehát az, az, nem tudom, tehát az, az, az számomra nem jelente megnyomást, meg vagy elégtételt. Ha, ha átalakulna úgy ez az egész rendszer, mint az NFL-ben, azt én tudnám díjazni, és nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy az hogy működne, és jól működne a labdarúgásban. Megyünk tovább. Alfonso Davis a kanadai válogatott játékosa, ugye Bayern München játékosáról is beszélünk, a Twitter bejegyzésben hozta nyilvánosságra, hogy az ezévi válogatottságért járó honoráriumát felajánlja jótékonysági akció keretén belül, mert Kanada annyit adott neki és családjának bevándorlóként, Úgy gondolja, hogy így tudja mindezt viszonozni. Tehát jó. Jó sztori.
1: Nekem van egy kanadai bevándorlós sztorim, amikor... Torontóban voltunk, akkor elmentünk egy napra megnézni a Niagarát, és a Kisbuszon, jól emlékszem, egy, egy srilankai ember volt, aki, vagy jamaikai, nem emlékszem pontosan, de, de valamilyen bevándorló ember volt az idegenvezetőnk, és ő mesélte azt, hogy Kanada egy nagyon befogadó ország, és, és nem nagyon kérdezik azt, hogy, hogy ki honnan jön, meg ilyesmi. Viszont Ben Johnson sztoriát mesélte, ugye Ben Johnson is egy karibi térségből érkező bevándorló volt, hogy addig, amíg nyeregette a versenyeket, meg olimpiai bajnok lett, meg ilyesmi, addig Kanada imádta, viszont amikor amikor kiderült, hogy doppingolt, és elvették az aranyérbét, akkor már azt mondták volna, hogy ő egy, nem tudom, azt hiszem trinidadi volt Ben Johnson, ha jól emlékszem, vagy valamelyik szigetről, jön, mindjárt gyorsan megnézem, de hogy akkor ő már nem kanadai volt, hanem egy o- odavalósi. Wow. Ez, ez szerintem egy tök érdekes sztori. Pedig egyébként Abszolút. tényleg azt gondolod Kanadáról, hogy...
3: Igen, igen. Hogy, Nagyobb befogadó olyan, ország.
1: Jamaikai, egyébként Ben Johnson. Jamaikai, hát, ja. a, a, addig, amíg nyeregetett kanadai volt, a, 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 miután ő, úgymond
3: megszégyenült, onnantól már, hát ez egy Jamaikai azt mondták. A <gül> fiatalabb generáció számára a Szóli Olimpián nyert száz méteres sprintben a korszak legendáját, sőt az egyetemes a egyik legendát, Carl Lewis-t legyőzve, és úgyhogy az utolsó tíz magasra feltette a kezét, hogy öccsém nyertem, és aztán nem sokkal a, a döntőt követően lebukott egy csapott a vada, ami még nem tudom, igen. Hogy, hogy volt-e vár vada akkor. Igen, lebukott a doping használat miatt. Az ajánk szomszédnám labdarúgóklub elzünteti stadionjából azokat a feliratokat, amelyeken a szurkolók mezeket kérnek a futbolisták. Ugye eluralkodott itt akár a kosárlabdára gondolunk, NFR-re, labdarúgásra, eluralkodtak ezek a táblák, amelyeket gyerekek, vagy most már felnőttek is tartanak, hogy ha nem tudom, Christian Ronaldo, kérlek szépen születésnapokban kérlek ad nekem a mezedet és az araxnak a vezetősége közölte, hogy teljesen elfajult ez a helyzet, és nem engedi, hogy a nézők különböző kartonpapírokon, vagy műanyagokon, vagy letedők, vagy bármin kéregessenek úgymond játékosoktól. Nem tudom, én ezért... Nem ilyen... tudom, hogy ez miért zavaró. Hát,
1: jó, hogy rajta, is, vagy... Szerintem is egy kicsit túlzás, amit helyenként az emberek csinálnak, de nem
3: gondolom, hát Jó, jó de szansz, de most hogy a tiltás a, a jó irány. Szerintem és én nem tudom, hogy most ennyi, an, annyival több és komolyabb problémák vannak a labdarúgó pályák, vagy Az lelátókon, biztos. hogy most ezzel én nem tudom, hogy ez ezzel miért kell foglalkozni, hát hogyha nézzük, akar vinni egy ilyen táblát, és, és el akarja kérni valamelyik hajasz játékosnak a mezét, és tízből egyszer, ha megkapja, nem tök mindegy. Nem tudom, nekem nekem egy Szerintem kicsit olvasom ezt a sem hirti, és olyan fura. Így van, amúgy lehet, hogy annyi sem. Tehát nekem ez annyira furcsa, pont ezt jutott engem, hogy annyi. Más gond van, amivel foglalkozni lehetne, most ki nem szarja ezt le. Na mindegy, de hát a Nápoli elnöke, Aurélió de Laurentis is tett egy bejelentést, ami legalább ennyire furcsa, bár hogyha a tulajdonosi oldalról nézzük meg, akkor még akár érthető is lenne. Szóval a hír az, hogy a Nápoli soha többé nem vesz afrikai játékost, ha csak a kiszemelt futballista alá nem ír egy szerződést arról, hogy beleegyezik abba, hogy nem játszik az Afrika kupán. Ugye a visszatérő probléma, hogy az afrikai tornát, nem nyáron rendezik, amikor szünetelnek a bajnokságok, és a legnagyobb klubok így kénytelenek nélkülözni aptika játékosaikat, akik legtöbbször nyilván kulcsemberek a klubban. Szóval forma bontó, abszolút Aurelio de Laurentiis gondolatmenete, de még egyszer mondom, hogyha tulajdonosi oldalról vizsgálod meg, akkor abszolút értető nem? Hát igen, de közben
1: meg hogy mondjam, a piac ezeket a dolgokat szerintem azért jól beárazza. Nem véletlen, hogy mondjuk a legdrágább focisták listáján szerintem afrikai nem tudom, a hányban nincsen. Ez az egyik része hát. a dolognak. Másrészt nem tudom, hogy egyébként ezt jogilag megteheti-e. Tehát, hogy a, a szerintem a válogatott behívó az, az erősebb szerintem, mint egy klub érdekem mindig. Maximum nyilván lemondod a válogatottat,
3: amíg a Nápoliban játszol, Há, nem tudom. Az hát egy... igen, de akkor viszont az országos szurkolói kezdenek ki, és azért általában nem szeretne a honfitársaival összeveszni. hogyha belegondolsz, mert emlékszel, a, amikor a Salah elment az Afrika kupára, és a Liverpoolban tényleg őt számított az első számú gólfelelősnek. Azért ez az elég mélyen érintett, és a Mánéról nem beszélve még. Tehát két ilyen gólvágó elmer, elhagyja a csapatodat két hétre, azért az, az igen komoly érvágás. Persze,
1: nem mondom, hogy nem. Csak azt mondom, hogy ha afrikai játékosokkal euh, szerződsz, afrikai játékosokat vásárolsz, akkor ez benne van a pakliban, és ezzel együtt kell élni
3: szerintem. Na ja. Na, no, váltsunk sportákat. Forma 1. Szemértően tulajdonrészt vásárolt a Denver broncos Júniusban cserélt gazdát ugye a klub. Walmart áruháznánc tulajdonosa a vásárolta meg, és tőlük vett e, eddig ismeretlen százalékban tulajdonrészt. Is hát, Hát ő nagyon a... átsingolzi, vagy Kacsingat Amerika felé
1: mindig. Igen, 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 igen. Ez, ez megint az a, az a story, hogy ö, okosan fekteti be a vagyonát uh-huh. valószínűleg, mert egy Denver Broncos tulajdonosi hányad, az, az hosszú időre jó befektetésnek tűnik.
3: Igen, az nem, nem <laughs> ugye? <érszem> az...
1: <laughs> ez valami elképesztő egyébként a, a, a már múlt héten is mondtam, hogy most nézem a Winning Time-ot és hogy uh-huh. ott valami milyen röhelyes összegért vette meg a lakers Jerry Bass, és mondjuk ma mennyit ér egy, van. egy ilyen NBA franchise. Igen. Főleg Igen. a Lakers, Igen. ami
3: ugye ráadásul a, a nagyobb hát értéki tartozik. Igen, egyik hírok csapat az NBA-nek, abszolút. Na, de nem ez a legfontosabb, vagy legalábbis legérdekesebb hírok a a kapcsolatban, hanem, hanem Fernando Alonso csapatváltása és annak körülménye. Ugye? Alonso bejelentette azt követően, hogy órákat zenget az alpányról az elmúlt héten, vagy az azt megelőző héten. Rá egy hétre, vagy pár napra bejelentette, hogy, hogy az Azton Martinnal versenyez majd jövőre. Ugye ebből a csapatból vonul vissza az idény végén, Sebastian Fettel. azt mondja Alonso, hogy félrevezet, az alpine azt mondják, hogy félrevezett őket Alonso. De a francia csapatom úgy olyan sokat nem duzzogott, bejelentette, hogy az Ausztrál Oscar Piestri, remélem jól lehetem a nevét, lesz a versenyzőjük, de a csavar a dologban, hogy a fiatal versenyző a Twitter csatornáján számolta mindezt, mondván, hogy ő bizony nem írt talán semmit, és ő bizony nem lesz az Elpánynak a versenyzője. És itt fontos száll, hogy ugye az Elpány még márciusban megállapodott a McLaren-nel, hogy kölcsön vehetik Piestrit, ha valamely versenyzők nem tud rajtozni Persze mindez nem 2023-ra szólt, és aztán pár nap, el, pár nap elteltével jött az újabb hír, hogy valószínűleg a pieszi azért száfolta, és azért nem írt alá az Elfájnál, mert a Metlángel kacérkodik, ahol nincsenek megelégedve Ricardóval. Igen egyébként erről a
1: sztoriról egy elég jó összefoglaló cikk készült az eurosport.hu-ra. Uh, mm. Nagyon, nagyon furcsa történet. Ugye Fettel visszavonulásra, ezt beszéltük múlt Véber Weber Gáborra, hogy valamilyen szinten meglepő volt, de az, hogy utána Alonso tényleg körülbelül 5 perccel később bejelentik, hogy Alonso megy az Aston Martin, az ott szerintem valami horror pénzt tettek le Alonso elé, Biztos. és valószínűleg ígéretet is kapott arra, hogy az Aston Martin fejlődni fog a következő években, mert nem hiszem, hogy a jelenleg mondjuk az időmérőkön talán a nyolcadik, kilencedik legjobb autó az Aston Martin versenyen, mondjuk az ötödik, hatodik legjobb autó, de egyértelműen az Alpine mögött van. Em hiszem, hogy Alonso azzal akarja tölteni a 40-es éveit, hogy helyekért piaskodik, amiről Weber Gábor beszélt, hogy Fettel sem ezzel akarja tölteni a következő éveit. Igen, a... nagyon
3: furcsa volt. Ja, bocsánat, mondja csak.
1: A Piastri sztorira rátérve ott meg ugye az az érdekes, hogy, hogy Piastri konkrétan ugye F2-es bajnok volt, de nem jutott F1-es üléshez, és egyszerre két csapatnak is a tartalékpilotája ennek a furcsa megegyezésnek köszönhetően, McLarennek meg, a, meg az Alpinnak, és az Alpinnál szerintem simán azt hitték, hogy hát itt van ez a fiatal Ausztrál gyerek, még nem versenyezett a Forma 1-ben, bejelentjük, és tuti, hogy ez. Izé verni fogja boldog a boldog örömében, igen. És akkor ezek szerint piaztő nem úgy gondolta, hogy az alpine ban szeretne versenyezni, hanem, hanem valószínűleg a McLarennél már beígérték neki azt, hogy, hogy érkezhet. És akkor ez egy elég érdekes McLarenes felállás lenne. Hogyha belegondolsz, hogy, hogy Lando Norris is szerintem ilyen 20 pár éves, meg 20 is 20 pár éves, és két nagyon nagy, a jövő, nagyon nagy versenyzői lehetnek ők ketten ők vihetik sikerre a McLaren-t. Na, érdekes, egy sztori. Igen, meg
3: abszolút tetten egy egyfajta generációváltása a Forma 1 illetve ami marha érdekes, hogy általában a nyári szünet alatt arról kapunk híreket, hogy nem tudom, Hamilton hol nyaral, hogy nem tudom, fiatal versenyzők éppen milyen bulikon vesznek részt, és hol nyaralnak. Tehát, hogy általában messze nincs ilyen fókú beszédtéma, átigazolásokról, ülésekről, nincsen balhé, hanem általában a holt szezonban van, de nem a párhetes nyári szünetet megelőzően, vagy alatta.
2: Úgyhogy hát a nyári, nyári
3: szünetet az, az, az
1: biztos, hogy beszélnek róla. Nyári szünet azért az mindig egy ilyen kardinális pont lenni a, a piloták átigazolási időszakában szerintem, mert hogy ez az az időszak, amikor már szeretik a versenyzők azt, hogy legyen székük vagy ülésük a jövő évre, a csapatok szeretik azt, hogyha most már a jövő évi pilóta felállásunk megvan, akkor ezzel tudunk egy tervezni. Szerintem, szerintem szoktak lenni átigazolási hírek a nyári pihenő alatt, de az, hogy így az első napjaiban a pihenőnek robbantak ezek a hírek, ráadásul ugye nagyon nagy nevű versenyzőket érint, meg a jövő egyik nagy tehetségét érintő hírek ezek,
3: érdekes nagyon. No, megint váltsunk sportákat, kézvilapd, a Ferencvárosban folytatja Lékai Máté. Két évre írt alá, Pászor István kezei alatt játszik majd Balogh Zsolttal, a Szeged korábbi válogatott játékosával alkotják majd a rutint a zöldfehéreknél. Azért ez némiképp meglepő, és ö, ö, főleg annak tudatában, hogy egy pár hete azért erről beszéltünk, hogy ö, de talán volt héten is, igen. hogy ugye arról volt szó, hogy elhagyja nyolc év után Veszprém városát, és a Westflame csapatát Lékai, ez tiszta sor, és a Lengyel Plotx csapata volt a, az, amelyet befutókként, amelyről befutóként beszélgettünk. Aztán engem marhára meglepett, hogy rá nem tudom hány napra jött a hír, hogy már pedig a Fradiban folytatja Lékai, és nagyon komoly terveket szövegetnek a Ferencvárosiak. Az az érdekes, ez a, ez a Fradi
1: nagy csapat lesz, a férfiaknál is sztori. Én ezt nem is tudom, hogy hány éve hallom folyamatosan, hogy hú, most volt, volt olyan hír, hogy nem évekkel ezelőtt, hogy majd a Veszprémet kompletten átköltöztetik Budapestre, és a Fradi uh, színe, színeiben fognak játszani. Ugye ott van ez ah. a monstre csarnok, ahol, ahol nyugodtan lehetne például BL4-es döntőt is rendezni. A Fradi számára most már a, a infrastruktúra az, az rendben van. Lékai szempontjából szerintem azért ez egy érthető dolog. Kisgyerekkel, családdal nem biztos, hogy Lengyelországba menni, mondjuk akár egy évre, az egy nagyon jó folyén lett volna. A Fradi szempontjából teljesen érthető, egy kifejezetten húzó embert tudtak igazolni, és egyébként a Fradiban azért van egy ilyen elég fiatal ügyes mag, például uh, Imre Géza és Kökénybe a fia is csak nem fog eszembe jutni a keresztneve, de utánpótlás válogatott jobb szélső. A nehéz örösséget is magával a
3: fiatalemberben, azért ja, elég nagy a, a lányuk túl. is most. Sportoló, a, apuka meg anyuka is.
1: Ha, ha jól tudom, akkor a lányuk meg a most az út 18-as lány VB-n véd kapus. E, hát igen, az egy, az egy jó, jó.
3: Génállomány is jó, de vannak
1: elvárások is. vannak. Hát igen,
3: de az biztos, hogy, hogy ott uh, a, fej, a fejben sem uh, lesz gond szerintem. Tehát két, két uh, fejben nagyon erős, végtelenül szimpatikus, nagyon nagyformátumos sportember, igen. Apuka meg is. Igen.
1: Na, aztán visszatérve hát... lékaira, szerintem ez jól jó sülhet el ez a dolog. És uh, már meglátjuk, hogy a válogatott szempontjából lesz, hogy azért nyilván visszalépés lékainak ez a Fradi az Európa Liga selejtezőjében fog játszani a nagybányával ö, augusztus végén. Az jó lenne azért, hogyha az Európa-liga csoport bekerülne a Fradi, és Ott azért vannak jó csapatok, tehát ott például most a német Magdeburg, amelyik megnyerte a Bundesliga-t, az játszott döntőt a benfica ahova meg ugye UHS Ádám megy, ezt is beszéltük a múlt éten. Tehát az Európa-ligában azért vannak nagyon jó csapatok, a, a Bundesliga harmadik, meg a francia bajnokság harmadik, negyedik, meg ilyesmi csapatok azért azok erősebbek jóval, mint a magyar átlag. Úgyhogy ez jó lenne, ha legalább ott
3: játszan a lékai. Hát számomra a legérdekesebb hír a kézilabdával kapcsolatban a mögöttünk álló héten az ez volt, hogy az út 18 as női kézilabda VB-n, hogy ezt kopjéban rendezik, a sporták történetében először új típusú VAX nélkül használatos labdával bonyolítják le a tornát, és hát elég nagy felfordulást kreáltak a döntéshozók a sporták körül ezzel, mert hogy például Jesper Jensen, a Dán női felnőtt válogatott kapitánya szerint ez az újítás 10-15 évvel visszavetti a kézilabdát. És azért marha jó, hogy felröppent ez a hír, mert mert ezt nyilvánvalóan vele szeretem a leginkább kibeszélni, hogy miért gondolja úgy a kapitány, a Dán kapitány, hogy visszaveti a sportágat ez a megoldás, miért csak U18-as tornán használják ezt, vagy vetik be ezt, várható-e majd a felnőtt szinten is, illetve miért fontos, hogy vakszolják a labdákat a kézilabdában? Hát akkor
1: ádám évától induljunk, és okay. kérdez, kérdez közbe szerintem, hogyha valami okay. nem egyértelmű. Ugye a vax az egy penyű gyanta lényegében, bekened vele a kezedet, és jobban tapad a labdához. Ez egy ilyen elég tiszta sor. Egyrészt szerintem nem is a leg ilyen ökológiai szempontból a legjobb terméke az emberiségnek, ez a Vax, bár nem tudom őszintén szólva, de arra tippelek, hogy azért nem nem a legjobb. Másrészt meg a Csarnokok üzemeltetőinek szokott ez fejfájásokat jelenteni, és nagyon sok csarnok van például Budapesten, ahova nem engedik be a kézilabdázókat, csak hogyha vax nélkül játszanak. Ami ugye azért nem működik lényegében, mert hogyha oké, okay, azon az edzésen vagy meccsen nem is vaxolsz, de a labdák, amiket használsz, azok vaxosak az előző edzésről meg meccsről, Tehát gyakorlatilag nem, nem tudod ezt megtenni, hogy, hogy vax nélküli labdával edzel. Másrészt, aki hozzászokik a vaxhoz, az, az szinte így, ezt e se tudod képzelni anélkül a játékot. Én nem vagyok egy ilyen nagyon nagy vax párti, pedig nekem viszonylag kicsi kezem van, és ugye én nagyobb labdával játszom, mint a, mondjuk a nők, a, a, a nőknek a kettes méretű, a férfiaknak hármas méretű labdájuk van. Az biztos, hogy sokkal könnyebb vox játszani, meg sokkal ügyesebb dolgokat tudsz megcsinálni, jobban tapad a kezed, tehát jobban tudod pörgetni, csavarni a labdát, ilyesmi. Viszont, amit Jesper Jensen mond, az azért nem állja meg a helyét szerintem, mert ezt a technológiát most fejlesztik. Tehát ez a női VB, ez egy tesztverseny lényegében, ez az U18-as inkább lány VB. Ez egy tesztverseny ennek a labdának. Én már láttam egy ilyen korai első generációs labdát fogtam is a kezembe, nem volt egy különösebben nagy valami, most nem tudom, hogy ez az új, ez milyen, mert ezt nem fogtam a kezembe, de ez akkor fogja a vaxot kiváltani, amikor olyan szinten fog ez a labda tapadni, hogy tényleg ugyanazokat a dolgokat meg lehet majd csinálni vele, mint hogyha vaxolnál egy rendes labdát. Szerintem egész egyszerűen nem fogják előbb bevezetni, mint hogy ez a pillanat eljöjjön. És
3: igazából én azt nem értem, hogy hogy egy ilyen kisméretű labda, ami azért fogható kézzel. Majd behozom a... a labdám, azért nem olyan
1: kicsi ez. És nyilván egy izének hát okay, nagy vacinak valószínűleg akkora a kezel, hogy, hogy...
3: Nem, hát, nem, 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 fogni. de hogy, de hogy azért, ez tehát én... azért nem, is, nem is
1: ugyanazt a dobó mozdulatot Aha. a kosárlabdával, ugye a tolód lényegében a labdát, uh-huh. ott nem fogsz uh-huh. rá. A vízilabdában ott is... Uh, ott is egy toló mozdulat van meg a kézilabdával, uh-huh. viszont csuklóval mondjuk egy vízilabdázó, vízilabdázó nem, tud, na, nem is lehet a vízen cunderezni, mert nyilván értelmetlen, de Persze. hogy azt a, azt a mozdulatot a vízilabdával nem tudod megcsinálni a uh-huh. kézilabdával, meg pont ez az, hogy ezek a csavaró, tekerő, ilyen-olyan pörgető mozdulatok, ezeknél a vax az nagyon sokat segít, plusz, uh-huh. ö, főleg egyébként a skandináv, na vicces, hogy pont a Jesper Jensen beszélt erről, a skandinávoknál van egy ilyen szokás, hogy ők agyonvakszozzák állítólag a labdákat. Volt egy, hát nem tudom, tíz éve lehetett, Krivokápicsnak volt egyszer a Szegedben valamelyik skandináv csapat ellen egy utolsó másodperces győztes gólya, ami után volt annyira tökös a nyilatkozatában, hogy elmondta, hogy Marhára nem oda akarta lőni a labdát, ahova ment, de annyi vax volt rajta, hogy egy kicsit beleragadt a kezébe, és ezért ment oda, ahova ment végül, és így lett belőle gól. Tehát a skandináv játékosok notóriusan nagyon sokat vaxolnak. Hát
3: nem nagyon tudom, kíváncsi leszek. Igen,
1: de szerintem tényleg egész egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy egy ilyen sportág a haradású tényleg nagyon komoly fejlődés van tempóban, meg mindenféle szempontból évről évre. A szabályokat is igyekszenek úgy alakítani igyekeznek úgy alakítani, hogy folyamatosan gyorsítsák a játékot. Én nem hiszem azt, hogy bármi olyat bevezetnének nemzetközi szinten,
3: ami, ami visszaveti ezt a fejlődést. Ezt De a... mi a célom úgy? Tehát, hogy itt, itt most mérletek hirtelen ennyire VAX ellenesek azok, mondom, akik a hozzák.
1: Szerintem a, a vax ez tehát ez a, ez a ez a csarnok kérdés, hogy ugye egy Aha. boxos labdát, hogyha patoktatsz, az, az összeszedi a koszt, és aztán le is uh-huh. rakja, hogyha bemész egy kézilabda a csarnokba, ahol nem ez a szuper floor van, mint amin a profik játszanak, hanem egy sima parketta, ott azt fogod látni, uh-huh. hogy tele van a parketta box, uh-huh. box nyommal, meg ilyesmivel. Ez az egyik része, a másik meg szerintem ilyen környezetvédelmi okok is vannak uh-huh. be, nem vagyok biztos.
3: Na, hát, meglátjuk. Golfra váltunk, a Fox News-on jelent meg Greg Norman ugye az új golf sorozat a Saudi pénzből felépített Live Golf sorozat komisszária, a korábbi kiválóság Ausztrál, Wolfozó Greg Norman. Szóval ő azt mondta, hogy Tiger Woods annak ellenére hűségesküttet a PGA Tour mellett, hogy ez az új sorozat, még ez a Live Tour, 700 és 800 millió dollár közötti összeget adott volna neki, ha csatlakozik. És erre mondott nemet Tiger Woods. Most azon rendőljön túl, hogy ugye ő itt a, az egyetemes sport a három sportolója közül az egyik, aki milliárdos, tehát hogyha milliárdos, vagy azért 7-800 millió dollár is, vagy annak ellenére jó jön, de ő mégis egy kövér nemmel válaszolt, és, és nem csatlakozott a saudi pénzből létrehozott Leaf Golf-hoz, hanem maradt a PG Tour mellett.
1: Egyrészt tök jó, <laughs> másrészt azért én tényleg nem tudom, hogy a szaudiak miért érzik azt, hogy nekik ebbe a dologba bele kell élni néhány milliárd dollárt. Az, ez annyival értelmesebben el lehetne kezdeni mondjuk valamit kitalálni arra, hogy mi lesz az országukkal, hogyha a klíma tovább melegszik és, és de, de ők erre a baromságra. Már bocsánat, tudom, hogy nem egy baromság. Érdez, de hogy, de hogy érted érdez. az emberiség szempontjából, úgy egyáltalán a sport az, az akkor működik, hogyha van az embereknek pénze arra, hogy ö, kimenjenek meccsre, golftornára, tök mindegy mire, és, és itt azért most akárhogy is nézzük, meg beledughatjuk a, akár Saudi homokba a fejünket, <síthat> Nyugodtan, bár egyébként úgy tudom, hogy a betonozáshoz használt homok is hamarosan elfogy a földről. Mindegy. Szóval, hogy most azért tényleg ennél égető problémák vannak, megint csak viccelődünk, de szó szerint égetők, hogy hogy erre költenél dollármilliárdokat. Ez ez a véleményem erről a sztoriról.
3: Igen, hát annál is inkább, mert hogy ha most csak ilyen pusztán sportszakmai szempontból vizsgáljuk meg ezt az egészet, akkor akkor azért, de hát erről korábban már beszéltünk, hogy rengeteg fogás lehet találni ezen a Leap amelynek a játékosai amúgy most összeálltak és pert indítottak a PG-túr ellen. Kedden lesz majd, de most hétfő van, amikor felveszünk ezt a beszélgetést, kedden elvileg jön a döntés, mert hogy ezek a golfozók, akik amúgy azért csatlakoztak a Leap saját elmondásuk szerint, mert kevesebb tornának akarnak indulni, hogy többet lehessenek a családdal, nyilván nem, a, nem tudom, két-három-négy évre kapott 30-40-50 vagy 100 millió dollár, nyilván nem azért. Szóval azért, hogy kevesebbet gólpozzon, most beperelték a PGA tour mert elvileg nem indulnak a PGA, PGA Tour tornákon. Tehát itt aztán a logikát sem lehet megtalálni ebben az egészben. Ez nyilván külön podcast adást érdemelne, meg a, már korábban beszéltünk erről, vissza lehet keresni, de a folyamodvány, illetve ennek az egész történetnek a sokadik része, a, az, amit igazából egy, 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 egy Lehámoznak, vagy meghámoznánk egy hagymát, mindig vannak újabb és újabb rétegek, szóval rengeteg adást végig lehetne erről beszélni, de természetesen majd érkezünk a legfrissebb hírekkel. MMA és egy örömteli magyar vonatkozású hír. Borics Ádám október elején címmecse a Bellátor sorozatban, ugye ez a második számú sorozat a UFC-t követően, és Borics, jó Fejrével harcol majd. Óriási dolog ez a magyar MMA számára is, nyilván Borics Ádám számára is. Képzeljük csak el, hogyha esetleg megnyerné ezt a, ezt a mérkőzést, ezt a bunyót, akkor az mekkorá dobna, az amúgy is szerintem óriási karrierdén.
1: Öm, hajrá, tudod, hogy én nem vagyok ilyen nagy küzdősportrajongó, úgyhogy nem
3: annyira követem ezeket a híreket. És akkor marad ma még az MMA-nál? Conor McGregor szerepet kapott, Jake gyllenhaal a forgat majd, akinek voltak már ilyen bunyos filmje, például a Mélyütés, azt mindenkinek ajánlom, szerintem ez egy tök jó film volt, MMA harcos alakít majd Gyllenhaal, eh, hogy konor szerepe mi lesz, arról még nincs hír, viszont tök érdekes, hogy nem tudom, hogy, hogy látta e azt a Patrick Swayze szerepésével készült filmet, aminek az volt a címe Roadhouse, országúti diszkó. Általán ezt fogják nem. újra forgatni, újra értelmezni, és... Ebben szerepel majd uh, György és Konal Megregor. Szerintem
1: kis túlzással már eddig is inkább volt showman, meg szórakoztató. Hát az biztos, hogy szórakoztató iparnak tekinthető, szerintem a küzdősport. Ugye mm-hmm. egyáltalán minden sport valószínűleg annak tekinthető. Uh, szóval a Megregor azért már egy, egy, hát nem tudom, mióta a Habibtól nagyon kikapott, nem?
3: Azóta inkább ez a showman vonal. Hát igen, igen, már már, már azt azt megelőzőleg is szerintem, amikor nem tudom, mit vágott hozzá a a HVB-k buszához, tehát ott ott már azért voltak botrányok, meg akkor már úgy elgurulni látszott a gyógyszer, de az tény, hogy óriási tömegeket mozgat meg, és azért amíg a bunyóval foglalkozott elsősorban, addig én nem szeretnék a hozzáértő szerepébe tetszelegni, de amit olvastam, amit hallottam a hozzáértőktől, azért azért egy, egy igazán komoly harcos volt. Ha meglátjuk, hogy színészként milyen lesz. És csak a végére egy magyar vonatkozású hír, az U20-as történetében Magyarország második dobogós helyezését, helyezését szerezte meg a női atterikai sprintszámok tekintetében Tóth Anna, a DVTK fiatal tehetsége, aki bronzérmes lett Kaliban, 13 másodpercet kutott Teriben, 100 Gáton, Tigi József az egyzője, és hát számukra ez talán azért egy, egy különösen érdekes vagy, vagy, vagy örömteli hír, mert ugye annak idején, amikor az Eurosport egy tanfolyamot hirdetett, akkor, akkor Tiki Józsefnek a fia is jelentkezett hozzánk, aki nagyon fiatal, egy nagyon ambiciózus srác volt, én nagyon kedveltem, és amikor észrevettem, a, tudtam, hogy, hogy ő azért otthon van az atlétikában, és hogy a pappája, de amikor vettem ezt a hírt, akkor mindenféleképpen szerettem volna betenni az ácsiba. Túl azon, hogy nyilván gratulálunk ott aki óriási tehetség és, és szenzációs szereplés vitték a Kaliban.
1: És az egész magyar csapat egyébként nagyon jól szerepelt, meg az eof is nagyon jól szerepeltek a magyar atléták, úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy itt azért az utánpótlás az, az szebb jövőt adhat nekünk atlétikai szempontból, mint amilyen most mondjuk a, a jelenünk.
3: Jó, van. Gratulálunk további sok sikert mindenkinek. Hát ez volt erre a hétre az Ánycsip. Remélem, hogy sikerült összeszedni minden olyan hírt, ami, ami érdekesnek tűnt, és amelyet ti is érdekesnek találtatok. Ha esetleg valami kimaradt, akkor azt tudassátok elünk. Különböző csatornákon, Twitteren Instagramon elértek bennünket, és természetesen az általatok is érdekesnek vélt tartott híreket kibeszéljük Danival. Viszont most arra ennyi volt a podcast. Köszönjük szépen, hogy ezen a héten is meghallgattatok bennünket, Jövünk jövő héten is. Lév és Falkas vagy gábort hallottátok! Sziasztok!
0: Ez volt a hosszabbítás az Eurosport Podcastján. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.